0: Сегодня у нас в гостях Вячеслав Архипов. Стал первым, кто сделал мастер-класс по завязыванию шнурков суши-палочками. Ребята, с которыми я работаю, почти все пришли спорить. Я там долларов 100 или 600 посадил. Кто-то собирается произносить тост, а вот поднимается человек и проверяет, аналита ли у всех. Вот это аналитик. Никогда не вымрут тестировщики. Вот это вот сейчас вообще просто бум. На гитхабе много готовых решений. Начинайте, <смех> <не> сказал, что там
1: <смех> <смех> Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Архипов, дата-сайенс-инженер. Можно так сказать? Можно так
0: сказать? Ну, лучше Data Scientist. Ну,
1: дальше он рассказал Data Scientist. Вот он уже сказал, кто он такой. Data Scientist из компании Бануба. В общем, обычно я начинаю с того, что гость рассказывает про свою историю, с
0: чего ты начинал, университетские годы. Так что давай. Начинал я еще до университета, с того, что окончил 127-ю среднюю школу с математическим уклоном. То есть детство было тяжелое, 10 11-й класс у меня проходил в математической школе. После этого я предпринял безуспешную попытку поступить в Бугуир. С первого года не прошел. Казался есть... плохим слишком учеником. А что Бугуир?
1: Ты уже хотел прям
0: знания Да, я сразу хотел на специальный искусственный интеллект. Какой то год был? Это был 2000 год. Угу. Да, это был 2000 год. И вот ну, искусственный интеллект звучит же круто, особенно для особенно для школьника. Я не думал, что в те времена вообще это было. Было, была такая, был факультет АСОИ, назывался автоматизированной системы обработки информации, по-моему, и там была специализация искусственный интеллект. Ну, до сих пор помнишь.
1: Так хотел. Вот.
0: Ну да, очень хотелось, У -у но не получилось. И я пошел на подготовительное отделение в тот же РТИ, где просто курсы по углубленному изучению тех предметов, ну, углубленному повторению тех предметов, mm -hmm. которые нужно будет сдавать на экзаменах. И так странно сложилось, что там почти все преподаватели по физике, по математике были... Там были физика, математика и русский язык. Преподаватели по физике, по математике, по лекциям и по практическим занятиям разные, то есть преподавателей было много. Вот, но все они были выпускники БГУ, и mm -hmm. они как-то очень сильно так вы мне пролоббировали желание поступать в, в БГУ, а не в РТИ. То есть, то, есть, то есть курсы при РТИ вели преподаватели из БГУ? Преподаватели, которые окончили БГУ. А, Физфак, окей. матфак. Физфак.
1: Я с физфака.
0: Убедили меня, что, учитывая мои склонности, мой интерес именно к науке, а не к технике, что мне все-таки интереснее будет в БГУ. И на следующий год я метался между ФПМ, такой известный, как бы, факультет. Ну, да. Мехмат, физика, Мехмат вообще не понимал, что это назвучало круто: механика, математический. А физика ну, это классика, то есть, понятно, там готовят физиков, тоже звучит круто. И в итоге, чтобы не выбирать между этими тремя крутыми факультетами, между которыми я не мог выбрать, я вошел на радиофизику. Рафики. Вот тогда этот факультет назывался факультет радиофизики и физической электроники. Сейчас я не помню точное название, туда добавилось что-то про РЭФИКТ
1: факультет э...
0: радиофизики и компьютерных технологий. Да, сейчас добавилось про компьютерные технологии и кафедра, которую оканчивал кафедры радиофизики. Сейчас туда добавилось что-то про мультимедиа технологии, uh -huh. типа радиофизики и мультимедиа технологии точно не помню. Вот. Ну и как? Типа не было ли к сожалению? верить в себя. Да. На 100%.
1: После универа, ты, ты во время универа уже занимался какой-то профессиональной деятельностью? Во время универа
0: я на четвертом, наверное, курсе уже работал на кафедре, на своих, где учился, лаборантом на полставке в лаборатории, которая занималась искусственным интеллектом, все в лучших традициях, чего хотелось за 4 года до этого. И там же в качестве лаборанта я уже даже участвовал в проведении каких-то лабораторных занятий, вплоть до того, что доходило до казусов, когда я заменял другого препода, который должен был читать в моей группы, в итоге я принимал лабораторную своих субъектов. Это плохо с педагогической точки зрения, наверное, все-таки. А почему тебе это доверяли? Ты прям очень хорошо учился? Я хорошо знал именно эту лабораторную. Я даже в какой-то части там написания софта для нее участвовал.
1: Окей, то есть на четвертом курсе ты начал уже работать с ИИ, скажем с ИИ, так, Да. да. А, ты когда поступал в универ, ты, ну и в принципе до универа, ты понимал, что это будет связано с программированием?
0: Очень смутно.
1: То есть тебе просто было такое, ИИ это круто. Просто это... было ИИ
0: угу. это круто, потому что я даже информатику изучал на я не помню, как это называлось, то ли не мига, то ли «Корвет», то есть какие-то такие ящики, у которых там половины клавиш не было в клавиатуре. То есть у меня о компьютерах было какое-то полумистическое такое представление. Вот, вот компьютер это что-то вот uh -huh. такое. Вот. В жизни все оказалось не вот так, но тоже круто.
1: Ну, это, кстати, интересный момент, потому что знаю больше 100 подписчиков у меня, даже младше меня, а я там 92-го года. Как бы в 2000-х мы даже не представляем, типа там были вообще компы нормальные, ну, наверное, нет. Mm -mm. И программирование, наверное,
0: там как такого вот тоже вот, высокоуровневого а, сейчас было, особо не было. что-то там основы бейсика учили, mm -hmm. потом был такой язык кумир. Кумир? Кумир. Типа бейсика только русскоязычные команды. Если пока... 1000, выросли. Возможно. Хорошо. Четвертый курс. Крафика, РФ радиофизики. Работаю на ней ассистентом. Потом на пятом курсе иду в Академию наук, в институт, Объединенный институт проблем информатики. Старшее поколение знает его как Институт технической кибернетики. Раньше Когда-то он круто. так назывался. Да. Вот. Дело в том, что там работал на полставке один парень, студент с той же кафедры, из той же лаборатории. Вот, и он собирался оттуда увольняться, и ему предложили найти себе замену. Он mm -hmm. предложил, ребята, кто хочет. Вот, открывается место как раз для студента, там, на полставки, ассистентом или техником. Не, не помню, как mm -hmm. называется. Это ну, совсем младшая-младшая специальность. Я пришел в диспеседование. Меня пригласили. Пошел работать туда. Сначала самым младшим, младшим специалистом. Что ты там делал? На самых-самых порах я входил в курс дела по одному проекту, связанному с медициной. Ты
1: про него можешь говорить? Или...
0: <связывая> да, я думаю, что могу. Это была программа для помощи хирургу, хирургу-ортопеду при планировании операции на советном суставе. Интересно. То есть человек сканируется на компьютерном томографе, Потом его оцифрованная модель представляется в каком-то визуально удобном для врача виде. Mm -hmm. И врач, используя свои знания анатомии, привычные для него ну, какие-то техники, определения, что там надо подкорректировать, он планирует эту операцию, то есть, ну, грубо говоря, где разрезать, на какой угол повернуть, и может ее потом смоделировать на компьютере, посмотреть, как это будет выглядеть после операции.
1: Вы знаете, что я учился на физфаке и два года мы учили высшем мат. Как плохо, что на то время я не понимал, для чего мне нужна высшая математика. Линейная алгебра, аналитическая геометрия, тензорный анализ, статистика, теория вероятностей. Все это прошло мимо. И это не просто так. Нам не рассказывали, где это можно применять в практике, нам не показывали, как можно применять эти знания для того, чтобы это было весело и полезно. Прямо сейчас вы смотрите интервью со Славой. И после интервью я не мог заснуть, не мог заснуть целую ночь, потому что я думал, как же это круто использовать все знания из универа, все знания по физике, которые я получил в повседневной жизни. Но, к сожалению, прошло уже более пяти лет, и знания, очень сильно поугасли. Как бы это прискорбно не звучало, я с горем пополам вспомню, как взять интеграл. Получить эти знания снова не так уж и просто, не хочется перелопачивать кучу книжек. Наверное, стоит пойти на какие-то курсы. И вы знаете, есть такие курсы, на которые бы я пошел: Школа Skill
2: Factory. Специалисты SkillFactory разработали специализацию Data Science. Это комплексная программа обучения, которая позволяет АЗОВ подтянуть все знания, необходимые для успешного старта карьеры в Data Science. Курсы SkillFactory известны упором на практику. Обучение проводится по принципу «одно занятие – одна задача». В рамках специализации вы сможете закрепить и отработать все составляющие профессии Data Science инженера. Основы программирования на Python, классическое машинное обучение, основы построения нейросетей и Deep Learning – Основа Big Data и дата Engineering. Дополняет программу специально разработанный курс математики и статистики для Data Science инженеров, а также модуль менеджмента, который познакомит студентов с реальными продакшенами. Столкнувшись в ходе обучения с проблемой при выполнении задания, студент всегда сможет получить помощь и совет от одногруппников и преподавателя в закрытом сообществе в Slack. После завершения каждого этапа обучения в рамках специализации вас ожидает экзамен либо командное соревнование, в котором можно будет применить все полученные навыки и продемонстрировать достигнутый прогресс. Кроме того, школа Skill Factory оказывает помощь выпускникам курсов в трудоустройстве, предоставляя возможность стажировки в компаниях-партнерах и закрытые вакансии для лучших студентов. Кроме всех тех плюшек,
1: которые вы только что прослушали, школа Скилл Фактори сделала специальный промокод для нашего канала IT Борода. По этому промокоду вы получите 10% скидки. И, кстати, еще один день у них будет действовать скидка на самый ближайший курс 20%. Я спрашивал, наша скидочка плюсуется к этой, так что можете поспешить и записаться по скидке в 30%. И да пребудет с вами физика.
0: Насколько я знаю, ты там проработал
1: 10
0: лет около того. Да, около 10 лет я там проработал. Можешь
1: чуть-чуть рассказать, с чего ты начинал, именно с обязанностей? Ну, ты приходишь, такой зеленый чувак, плюс-минус, студент бывший. Что ты начинал делать, и чем через 10 лет-то
0: все закончилось? Претроспектива такой. Да, значит, начинал я с того, что вот когда я еще будучи студентом на пятом курсе, пришел туда я сначала пошел в помощники к ребятам которые занимались вот этой вот она тогда только начинался этот проект по э, планированию операции на тазобедренном суставе и я пошел к ним ну, под мастерием. то есть я смотрел что ребята делают читал статьи какие-то простенькие там пытался что-то писать немножко на плюсах Потом, когда я закончил университет, я туда распределился. По распределению сразу же поступил в аспирантуру с того же года. Ну, то есть все равно по факту остался на полставке. Mm -hmm. Дневная аспирантура, соответственно, работать можно было только на полставке. Ну, постепенно вошел в курс дела, стал в этом проекте отвечать за визуализацию. На OpenGL мы там в C++ на OpenGL писали эту систему. Эта система уже начала потом надеяться. Это уже вот как бы Пару лет прошло, как она ну, доделалась, дописалась, начала внедряться в медицинские учреждения. То есть она по-настоящему, там, не знаю, сейчас используется или нет, но по-настоящему использовалась, на планировали операцию. Все, все по-честному. Вот. Потом... Сколько же лет-то прошло? В 2007-2008 году ездил в Голландию угу. по, с этой же системой. <сех> ездил в Голландию, у меня сразу... <свят> <свят> не ничего плохого там не было, ездил на стажировку. То есть один <свят> раз в месяц, другой раз два месяца там. Был э, институт, который называй, называется Image Science Институт. у них есть при Утрихском университете. То есть они занимаются, в принципе, похожими вещами, тоже обработка изображений. Вот я там э, один год съездил, там больше презентации показывал про свою вот эту систему. Второй раз мини-проект выполнил, там вот, буквально на два месяца, что приехал, там была небольшая программа, которую я полностью написал, и о, пока сидел, там у меня был такой творческий отпуск, то есть вот там свободный график, у меня электронный пропуск, хочу ночью приду работать, mm -hmm. хочу выходной. А, кроме того, что я выполнил этот проект, я привез домой все свои навыки, знания, накопленные за... Три года получается оформлены в одну библиотечку. О, то есть я это все с образцом Вот и потом впоследствии другие медицинские проекты были уже не с костями связаны, там были с легким связаны. Ну, просто начали сотрудничать с другим, как бы в основном институтом, и пошли проекты с легкими. Вот, то есть эта библиотечка тоже там использовалась, легла в основу многих. Красиво звучит, да? Ну, не, ну не, нескольких проектов. Ну, что, круто. еще живет. Да. Ну, многих их там не сотни, не десятки. Там пару штук. Так, ну, больше двух? Наверное. Ну, наверное, уже можно говорить. Многих уже пары не скажешь. Вот. Я, ну, как бы прилагался к этой библиотечке. То есть, я там что-то дописывал, какие-то алгоритмы ее касающиеся. Но это уже был... Было после 2009 года. Я уже смутно помню, что там было по основной своей работе. Мне это было уже скучно и неинтересно.
1: У тебя еще было что-то на стороне в это время уже?
0: У меня с 2009 года случилась любовь с первого взгляда к биржевой торговле. Вот. Да. Так, ну ты не играл, да? играл, конечно. Я там долларов 500 или 600 посадил. Ну, так это нет, он немного. Ну, сколько мог себе позволить, <смех> стоит и зарплаты. Ну, давай, рассказывай. А, ну, как, сначала сходил, послушал лекции про Форекс. Почитал кучу литературы. Захотелось. Не получалось. Пробовал. А ты сам руками пробовал или там сразу ботов? Нет, мистер? я сразу ботов стал писать, потому что, ну, понимаешь... Психология – это не, будет, не будет. про меня, да, а -а -а. я слишком импульсивный для этого. Ну и плюс к тому же, я же как бы вот, а айтишник. Это как-то даже ну, неприлично айтишнику mm -hmm. руками торговать. А, Где-то году, году так 2012, наверное, я уже понял, что вот все эти все стандартные, которые прописаны в методике, они не работают и не будут работать. Mm -hmm. Что надо что-то искать принципиально свое, принципиально... Так, концептуально, друго, концептуально другой подход к рынку. Тот, про который, если его кто-то и знает, то никто никогда про это не расскажет. Ну, вот. И что, я тебя отпустил или ты... Нет, я стал, стал сказать, копать. Да. Да. То есть я считаю, что я математику очень сильно прокачал за ну, вот с 2009 по 2016
1: это за... тебя вот 7 лет, 4 Вот эти
0: вот за 7 лет, да, я очень сильно прокачал математику именно на этих задачах. То есть я поднял статистику. У меня была десятка по теории вероятности мат-статистики. Ну так, там, я как бы экзамену подучил. Десятка тогда, даже не десятка. была дестибальная. Была. Uh -huh. Мы по дестибальному учились. Uh -huh, То есть, ну, экзамену хорошо выучил, сдал и забыл. То uh -huh. есть тут все это из архивов памяти поднял, глубоко прокачал. А профит был какой-нибудь в плане выгоды?
1: Mm. То есть просто на
0: энтузиазме, по факту, валял? Да, просто на энтузиазме. Вот, глубоко прокачал линию Алгебра, там все это принципы компонент анализов, вот эти mm -hmm. сложности пространства, там поднял фрактальный анализ, там показатели Хёрста считал, поднял äh, машинное обучение. То есть я самописный мой генетический алгоритм строил, нейронную сеть со сложными связями между Почек нейронами.
1: Пачка отвисает. отвисает потихоньку.
0: Вот. Но как бы профита по-прежнему нет. <связь> 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 вот,
1: ты сейчас скажешь, по-прежнему нет. <связь> <связь>
0: <связь> 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 а, вот. В это время на основной работе, как бы на фоне всего этого, у меня сменился руководитель. Ну, как уркозис в смысле, начальник. То есть я перешел в другую лабораторию. Опять же, благодаря Форексу а, разговорился как-то с заведующим другой лаборатории, с которым, ну, пересекались там, случайно какие-то бумаги у него подписывал. Uh -huh. Случайно разговорились, оказалось, что он тоже Форексом занимался. <с> вот, стали на эту тему дружить. После работы собирались, сидели у него в кабинете, там что-то писали, какие-то модели расписывали, обсуждали, как это все лучше делать, выкачивали данные, тестировали. Вот. Ну, и потом в итоге он пригласил меня в свою лабораторию, то есть он, а бы...
1: Просто потому что по знакомству или там Нет, смежная ну, какая-то была ну, тематика, применяясь...
0: потом стали смотреть реальные какие-то задачи из вот, реальной жизни института, то есть туда пошла задача уже с медициной не связанная, задача технологическая там, с обработкой резины на белшине, mm -hmm. то есть там надо было что-то анализировать, показатели каких-то приборов в, в, этом самом, в резиносмесителе, там, mm -hmm. датчики давления, температуры, там, на основе их анализа, что принимать решение там, о предварительной выгрузке там, или дольше это все перемешивать. Под этот проект перешел в его лабораторию. Этот проект успешно не состоялся. Ну, потом Был вместе. другой проект, похожий, ну, технически похожий, mm -hmm. то есть тоже анализ временных рядов, там, связанный со спутником, с телеметрией, с Белкой. Вот, но, ну, в принципе, после того, как вот Белшина не состоялась, как-то, ну, надеялся на проект, там, ну, ожидались неплохие поступления, все, оттуда решил уже, ну, как бы уходить.
1: Слушай, у меня такой вот вопрос. Ты, ну, сколько, с четвертого, да, по девятый год работал?
0: Ну, 4 -го, в универе с четвертого. А в, в академии? Ну, так или шестого,
1: там, ну, ну с шестого. ты проработал? Да. ЗП там как вообще было? То есть, ну, ты же конкретно айтишник такой, мог спокойно пойти в айтишечку. Я знаю, что в ней не очень большие зарплаты, по крайней мере, у физиков наших было так.
0: Там какая ситуация? Зарплаты действительно небольшие, но есть дополнительные доходы. Есть такая форма, называется «Временный научный коллектив». Mm -hmm. То есть это под проект выделяется отдельное финансирование, собирается группа людей, Которая, ну, конкретно вот, группа людей для решения этой задачи. Это дополнительное финансирование, ну, как-то там пропорционально ролям этих mm -hmm. людей распределяется. А плюс был фонд Интас, не помню, как расшифровывается, но что-то типа сотрудничества западных стран со, со странами СНГ в mm -hmm. научной сфере. А Вот этот медицинский проект, самый первый поначалу, он был с интазом связанный, то есть там, ну, на, на тот момент, особенно после студенческих лет, там, ну, лишних там каких-то 600, может, евро в месяц, то есть это было, ну, ну неплохо ну, ну, так, ну, нормально, типа... да, может, не 600, может, 600 в квартал, Я, наверное, все-таки в месяц, не помню точно. Плюс аспирантская стипендия, в принципе, не жало, да, особо? Да, это да, наверное, это все-таки скорее 600 в квартал, плюс спиранская стипендия, плюс полставки в Академии наук, плюс еще полставки в чьи-то универ... ставки в универе, я же читал лекции. Ну, об этом чуть дальше еще поговорим. Да, ну, ну то есть, ну как-то так, более менее это все было. Потом фонд НТАС закончился, потом стало немножко туговато с деньгами. Я начал метаться. На самом mm -hmm. деле, я, уже будучи увлеченным Форексом, я сходил еще три месяца, поработал экономистом на заводе Алютех. Ну, знаю, завод. знаю. Там... Вот. Один
1: чувак из интервью, Валерий Васильевский,
0: там работал, сайт делал. Знакомая фамилия, кстати. ХПшник. Я там поработал в отделе маркетинга, в аналитическом отделе при маркетинге. Т -т -т Точно не помню название отдела. В общем, там именно Data Analysis. Ну, для тех вообще какие-то молодцы у них, прям нормальных программистов таких нанимают. Ну, я там не программист. Там... Ну,
2: понятно,
1: в программистов, айтишников в том
0: числе. Я там сидел в Excel и был именно экономистом. То есть я считал ну, какие-то финансовые навыки. Были... Ну, совсем, совсем, друг, совсем другие да. навыки. То есть там не надо было ни предсказывать стоимость алюминия, там, ничего такого. Надо было в основном составлять отчеты по продажам и в них выявлять какие-то просадки. То есть, грубо говоря, определить, кто из дилеров виноват, почему мы не выполнили план, там, ну, такого рода. Поначалу было интересно, но по итогу я как бы глубину всей этой математики копнул довольно быстро, там математика простая. Дальше стал упираться в ну, довольно непосредственно знание Excel на тот момент, ну, а там, когда требовали, ну, быстро надо подготовить mm -hmm. отчет, я с Excel до этого как бы ну, практически не работал, то есть возникали какие-то трудности. В итоге я еще до конца испытательного срока сказал, что ну, не подхожу на эту Роль, извините. Что дальше было? Вернулся в Академию наук. Поплакался. Меня приняли. Что не, не знал, куда идти. Совсем войти я не шел. Тоже была попытка где-то, может, недели три там, в одной конторе поработал. Так, на договоре, вот на конкретный проект mm -hmm. я его сделал. Там маленький, небольшой проект. Ну, мне это скучновато. И плюс я не настолько хорошо знаю программирование, чтобы вот-вот сидеть там и программировать, программировать. Я все время лажу в справочник, все время подсматриваю, потому что, опять же, опыта в этом
1: нет. Чтобы... А ты как бы как программист, да, ходил на проект?
0: Да, именно просто как разработчик. Mm -hmm. То есть там надо было что-то интерфейс делать, на... есть такая библиотека ЦИНК. На плюсах? На плюсах, да. Библиотека, не знаю, как правильно ЦИНК или ЗИНК читать. Вот, то есть там кнопочки, там что-то ну, такое понятно. рисовать, но я ее плохо знал, эту библиотеку. Она похожа на КТ, я на КЮТ вроде бы писал, когда вот делали этот медицинский проект. Ну, тоже, да, зарплата неплохая, по сравнению с академической особо. вот Но ну как бы ну, не, не захотелось в это углубляться. А в каком году примерно было? Ой, трудно вспомнить. Может, в каком-то 11-м, например, или 12-м. Просто
1: я знаю, что в каком-то 17-м ты ушел уже в айтишку. В 17-м, но...
0: да, в 17-м я уже здесь работал. А, ну давай тогда уже дальше за Академию наук выйдем. В каком да. году примерно ты Академию наук бросил? В 2016 году, и вот не состоялась белшина, я окончательно ушел из Академии наук. И пошел я сразу преподавать в IT-степ.
1: То есть ты когда-то ушел на
0: фулл фул ставку на преподавание? Да, mm -hmm. я ушел на преподавание, но, опять же, потому что опыта программирования у меня нету, я в принципе, я знаю, как это делается, то есть объяснить кому-то могу, mm -hmm. но ну, не, не умеешь сам учить. Вот. Последняя стадия обучения. Да, поэтому я пошел учить. Плюсы преподавал? Нет, я преподавал не плюсы, я преподавал... Сначала меня взяли в детскую академию, это Академия ШАГ, вот есть такая у нас, mm -hmm. там есть отделение детское и взрослое. Меня... Я вообще проходил как бы собеседование на преподавание плюсов. Ну, говорю, могу Java заодно, я, в принципе, ее читал, она похожа на плюсы, я могу про нее <с рассказать. Меня хорошенько собеседовали по плюсам, все, нормально, да, приходи, все, будешь работать. И когда я пришел работать, мне говорят, вот ты идешь в детскую академию, вот есть такая программа или на скретч называется, вот ты идешь детей учить скретчу. И говорю, да вы что, меня к детям подпускать нельзя, я плюс-плюс разработчик, чуть-чуть, а так в основном математик. Нет, вот все, начали со скретча, потом постепенно меня перевели во... Ну, там, кроме скретча, были там основы работы с компьютером, ну, то есть там файлы, mm -hmm. вот это, ну, это да, даже скучно рассказывать. Не долго тебе там хватило? А Я дойду до этого. Потом пошел во взрослую академию, там уже было интереснее, там базы данных мне дали преподавателям. Ну, уже же. не скретч, да? Не уже база был... данных плюс скретч? Уже не скретч, но тоже как бы не плюсы, я говорю, я как бы про базы данных не верили когда-то у нас uh -huh. были лекции, да. А чисто курс по базам данных тебе дали? Да, по базам данных, по SQL. Ну, хватило скиллов самому его за неделю поднять, вот uh -huh. в тот материал, который я должен давать. И, слава богу, студенты были не такие быстрые в понимании. То есть, хватило им надолго вот этот вот размусоливать, там по одному оператору рассказывать. Ну, естественно, туда приходят взрослые люди с уже закостенелой, как бы сформировавшееся картиной мира, mm -hmm. и начинают что-то новое изучать. То есть, естественно, что для них это медленно идет. Я немножко в, около этой темы варился, поэтому я это смог быстрее хватануть и потом им рассказывал, но ну, там и с, с практическими примерами. А, прошел я это собеседование в мае, mm -hmm. а начал я преподавать с сентября. С сентября по середину декабря преподавал. Четыре месяца, да, не прием. Ничего не делал. Uh, да, ну, то есть мне сразу сказали, что с нового учебного года. Uh -huh. вот, и я пошел еще, думаю, ну ладно, то есть как бы время еще есть, если вдруг сейчас найду что-то другое, ну откажусь как бы за заблаговременно, там не за месяц еще найдут кого-то. Я пошел, ходил, ну я решил, что все, я надо это пойду, uh -huh. потому что, ну разработчик из меня так не
1: очень. А ты ты, ты на то время ты уже себя сам называл так? Data science.
0: Стр... Стремился к этому. А, <с <с окей, окей, я окей. себя скорее причислял. Да, скорее вот все-таки к физикам-математикам, mm -hmm. чем к разработчикам. Все-таки в этом скиллов было больше. А... Ну, только я не говорил, что я на Форексе тренировался. Сходил в Япан. Неудачно сходил, меня туда не взяли, но дали список литературы, что почитать. Огромное им спасибо. Я просмотрел все эти лекции, что они дали, просмотрел на Курсере то, что они дали. Понял, что я все это знаю, только не знаю, как оно правильно называется, поэтому иногда выгляжу идиотом. То есть подтянул немножко терминологию, подтянул для какой задачи, там какая сущность из машин лернинга используется вот уже вроде как себя увереннее почувствовал прихожу в одну уважаемую компанию которым на проект по распознаванию автомобильных номеров вот нужен был дата Scientist. уважаемая компания это потому что в нельзя упоминать можно сказать проблем сейчас помню синезис синезис знаем таких вот Им нужен был специалист на проект, связанный с автомобильными номерами, mm -hmm. с распознаванием именно математик, ката-санцис, то я пришел, побеседовал, потом мне дали анкету по плюсам. то есть, Ну, сказали, что писать будем на плюсах, поэтому вот тебе анкета по плюсам. Анкета Просто... в смысле... Ну, в смысле вопросы, варианты ответа. Потом почитали мою анкету по плюсам, сказали, нет, ты плохой математик. Ну, окей. Ну, окей, да, все, я расстроился, говорю, ну и ладно, и пойду тогда в IT-степ. Вот это, может, даже было и не... еще до собеседования в IT-степе, точно не помню, угу. неважно. Потом вижу вакансию на XP Capital. Да-да-да, знаем таких. А, работа вот с финансовыми данными. А XP Capital тогда только открывался? Или Нет, уже... он уже
1: существовал. Она же очень хайпила, эта компания. Он Виктора уже Прокопения. существовал,
0: это было уже после хайпа. Ну, я читаю, как бы вакансию, понимаешь, это про меня. То есть так и
1: написано. Слава вакансии, да? Да,
0: именно. То есть и вот работа с финансовыми рядами данных, построение там модели для предикта поведения. Все мачится на то, что ты делаешь. Все вот на мой опыт на Форексе, все, я сюда резюме прибегаю прохожу собеседование, мне дают тестовое задание, начинаю писать это тестовое задание, по-моему, даже еще до того, как я его отправил, ну, сколько-то там времени прошло, уже смотрю, что типа вакансия закрыта. Думаю, ладно, я все равно это задание закидываю, звоню HR, с которыми общались, говорю, да как так, мне еще там не давали времени конкретного, сколько его mm -hmm. делать, то есть я сколько это делаю, но вроде как это был какой-то сбой в системе там у них. Это а -а -а. думал, есть она, они тебя уже взяли, просто На jobs buy я там mm -hmm. видел, что ну уже деклайн идет на мою анкету, хотя я вот вроде как делаю тестовое задание, Вот, но этот сбой в системе все-таки он был неспроста, наверное, это плохая примета, потому что в итоге по моему вот результату моего тестового задания дали мне отбой, что сказали нет, плохо, все очень плохо. Подожди, ну ты же работал
1: в экскапитале. Потом. Так, это интересно. Это
0: было летом. Это было летом, когда mm -hmm. я уже знал, что я иду в эти степ Меня уже не взяли в капитал. Я расстроился и уехал в Одессу на две недели с семьей проматывать последние деньги, которые были на тот момент. Думаю, ну и ладно, вернусь, буду преподавать. Mm -hmm. Вернулся, преподаю, но думаю, нет, но ну я же так вот просто с Форексом не попрощаюсь. Ну разве это возможно? Я сажусь, пишу на хабре статью по статистике.
1: В песочницу 16... или ты уже там
0: публиковался? Я там уже публиковался, до этого публиковался. Называется "15 распределений вероятности на все случаи жизни". Там, ну, на таком уровне, как для студента, вот аккуратненько, что такое статистика, как ее пользоваться. Mm -hmm. Потом пишу статью большую, называется "Сферический трейдер в вакууме. Инструкция по применению". Там же. Там же на Хабре. А как вообще статьи не в, Хаб, в Хабр достаточно. Ну, нормально. Нормально. Сколько там десятков тысяч просмотров? А, про трейдеров в вакууме, это с точки зрения статистики, теоретическое исследование того, как надо тестировать э, стратегии на Форексе, чтобы не просто вот, какой-то показатель берем, вот, с такого значения и выше это хорошо, с такого значения и ниже mm -hmm. это плохо, а статистически обосновать, учитывая, какой показатель Херста на рынке, какая волатильность на рынке. Какое там еще что-то на рынке? Уже точно не помню. У
1: меня такой обывательский вопрос сразу возникает. Если ты не получал никакого профита с Форекса, типа имеешь ли ты моральное право публиковать, точнее, являются релевантными твои исследования, они не приносили профита?
0: А я там описывал, какие стратегии точно не работают. А, -а, -а это хорошо. То есть статистически этот анализ позволяет до выхода на рынок отбросить стратегии, которые заведомо не mm -hmm. работоспособны, потому что даже если они показали высокий Результат, а случайным образом такой же результат mm -hmm. в этом рынке тоже мог быть достигнут с высокой вероятностью. Вот Идея основная в статистике такая. То есть мы берем какой-то результат и оценить его хороший или плохой, мы сравниваем с тем, с какой вероятностью мы его могли бы случайно получить. Ну и, собственно говоря, статистический тест на этот случай жизни я подробненько описал. Ссылочки
1: оставим, кстати, в описании, если
0: дашь. Да, Отлично. Обязательно. Вот, ну и думаю, вот сейчас эту статью видят на XP Capital, поймут, какого ценного сотрудника они не взяли. А, ты прям
1: под XP Capital, да, писал? Ну, ну так. Еще hr да. может, порассылал, Была нет? такая мысль,
0: нет, hr чаром не рассылал, но такая мысль была. И тут я смотрю, открывается опять вакансия на XP Capital. Это же самое.
1: Опять, ну, Все твоя. Точно под тебя
0: открыли. Да, это было где-то ноябрь. Ну, не, не, не из-за статьи, но просто вот так совпало, mm -hmm. что она открылась. Оказывается, летом тогда просто решили не брать... Человека, а потом опять решили взять. Опять а, вакансию. Вот я туда опять тестовое. Задание то же самое, которое Они без проблем было. тебя взяли,
1: учитывая, что ты в прошлый раз не прошел тестовое?
0: А, там мне написали, что, в принципе, у меня был высокий уровень работы, ну, мои mm -hmm. тестовые, я у них как бы вот в списке резерва, okay. вот, то есть, ну, с удовольствием рады были меня видеть, дали мне тоже тестовое задание повторить, там еще сказали, там, заранее до его сдачи прийти, показать, что получилось, что подкорректировать, то есть ну, mm -hmm. сразу было видно, что, ну, все, согласен, уже готов, меня взять. А в итоге тестовое задание сделал, взяли, я там везде указывал, что вот у меня еще статья есть, у меня еще статья есть. Хоть бы один человек ее прочитал потом в итоге, понимаешь? Ну, видишь, карма, карма распределилась так, что... Даже когда я там уже работал, я со всеми делюсь своей статьей, не все ее читают. Сколько ты там проработал в итоге? В итоге я там проработал до, с 19 декабря 2016 до 8 июня 2017. Чуть, Декабрь, чуть меньше, да. чем меньше, чем полгода. Меньше, чем полгода. Десяти дней не хватило до полгода. Почему так мало? А потому что перевели сюда. А, да. Тут стоит сказать, что Бануба – это...
1: Одна из дочерних компаний. Как
0: ну, она не дочерняя, дочерняя ну, Одна
1: из компаний Виктора Прокопения. Одна из да? компаний Виктора Прокопения. В том Прокопения. числе, эксп, эксп, кап, эксп
0: Капитал, которая... Да, то есть и когда я пришел сюда, казалось, что тут уже много математиков, которые до этого работали на XP Капитал. Угу. Ну, просто реорганизация, оптимизация кадровых ресурсов То есть тебя как,
1: как ресурс сюда перевели, либо тебя с проектом вместе перекинули?
0: Нет, на новый проект, ну, на проект, который здесь, на Банубе. Тоже сначала было расстройство, ну, как же так, ну, все-таки, ну, XP Capital, ну, на пятом этаже, а тут на первом, ну, как-то... Вот, в итоге я понимаю, что здесь математики даже больше, там я пришел в тот момент, когда математика уже закончилась, то есть все вот эти исследования были до меня, угу. вот, пропустил.
1: Можешь немножко рассказать, зачем вообще, по твоему мнению, разделение произошло на две компании, как бы странно, вроде как... Совсем это, там...
0: разные задачи.
1: Чем тогда ты там занимался, и чем вы здесь занимаетесь?
0: Там я занимался описанием, статистическим описанием каких-то явлений на рынке, скажем так. А здесь я занимаюсь в большей степени тем, что можно назвать машин ну, learning, наверное, неправильно будет, больше связано с распознаванием. Ты, можешь вкратце просто расскажи, какие у вас проекты здесь есть, если можно? Открытые а... проекты, чтобы мы понимали, что за компания. Значит, здесь это где? На Бануби, на Бануби или на XP на Capital? На XP Capital понятно. Там на XP capital, capital понятно, да, там с рынком. Там высокочастотная торговля на бирже. Кстати, к 2016 году я уже убедился, что вот простым диким трейдерам на рынке тяжело работать. Надо все-таки работать на высокочастотном рынке. То есть, mm -hmm. когда очень быстро маленькие движения воспринимаешь. Ну, простому человеку это недоступно. это Надо именно в такой компании работать. А, вот. а Банумба здесь совсем другое направление. Это дополненная реальность, это распознавание лица, распознавание эмоций, дополнение реальности именно в плане того, что происходит на лице. Сейчас новые направления связанные с рукой. У нас уже рука начинает появляться в модели. Отделение человека от фона. То есть на компьютерное зрение больше заточка.
1: Не жалеешь? ушел от трейдинга сюда.
0: Нет, не жалею. Хорошо. Во-первых, мне никто не запрещает продолжать торговать на Форекс. Во-вторых, математика здесь действительно более глубокая, чем была на XP Capital в тот момент, когда я туда пришел. Задачи более сложные, интересные. Ну, как бы все все клево.
1: кстати, спасибо компании Бануба за предоставленное человека и место. Вот я тут натчик такой, делаю сайтики. Uh -huh. там, четвертый год. И что такое дата-анализ, дата сайенс? Я знаю только там по каким-то статейкам на хабре и то таким достаточно поверхностным. Аудитория, соответственно, у меня тоже такая, она вроде как: кто-то войти, кто-то не войти, но в целом дата-анализ, что такое, мало кто представляет. Uh -huh. Поэтому давай сначала. Своими словами, как-то расскажи, кто такой дата-сайентист, что такое дата-анализ, вот по терминологии немножко.
0: Постарайся mm -hmm. ты сделать понятным языком? Uh, я постараюсь. Давай. Ну, вот. Тем более, небольшое отступление лирическое. Я же с преподаванием не закончил. До сих пор? До сих пор. Только сейчас я преподаю здесь, на Банобе, у нас uh -huh. свои внутренние курсы проходят повышение квалификации. Вот, и ну, как-то нравится мне это. Ну, вот и ценим сейчас твой навык. Да, то есть я сейчас учу не математиков, математики. Программистов? А программистов там немного. Туда пришли тестировщики, которые хотят стать дата сантистами Туда приходили даже ребята из и девчата из дизайнерского отдела.
1: Ну окей, об этом чуть-чуть дальше поговорим, окей. про твои хобби, про твои увлечения. А сейчас
0: давай по теме дата-сайенс. Дата-сайенс, science. Science, наука о данных. Data Scientist это человек, который занимается очень много задач разных, разных направлений, связанных с данными. Data Science включает в себя а, аналитику, бизнес-аналитику. Вот все другие термины, схожие там бизнес-аналитик, дата-аналитик, диплерн, инженер, а, человек, занимающийся машинным обучением глубоким обучением. Это все частные случаи дата-сайентиста. То есть бизнес-аналитик — это тоже частный случай дата-сайентиста? Да. Вот этот чувак,
1: который переводит в обычных аутсорс компаниях требования заказчиков, требования для разработчиков? Конечно.
0: Конечно, требования — это же данные. Сейчас то есть это в любом случае какой-то формат представления информации.
1: Интересно.
0: Я думаю, что под бизнес-аналитиком тоже можно разное понимать. Я когда говорил про бизнес-аналитика, я в большей степени имел в виду человека, который анализирует бизнес-процессы.
1: А, то есть, например, человек, который там анализирует те же процессы движения. Не знаю, денежных потоков. Денежных по Форексе, потоков,
0: да, 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 да. да. Это, без... это математика,
1: без... это тоже бизнес аналитик, да. Да, это тоже бизнес-аналитик. Да. То есть это не тот человек, который просто с бэклогом работает в кривочном понимании. Там
0: места. тоже, возможно, имеет место быть анализ данных, смотря в каком-то формате. Происходит. Окей, тогда
1: другим боком поставлю вопрос. Можно сказать, что дата сайентист это человек, который неразрывно работает с математикой? Mm, вот.
0: Да. Да, дата-дата-сайентист это обязательно человек, работающий с математикой в том или ином виде. Будь то статистика, если это аналитик, то он больше работает со статистикой. То есть задача а, статиста взять, вот, в принципе, то, чем я на занимался, то есть взять какой-то массив данных и вынуть из них какое-то графическое представление, какое-то заключение, что мы из этого видим. Каким образом это делается? Это делается с помощью чего? Формул, каких-то просто наблюдений? Как правило, там используется статистический аппарат. Можно, например, посчитать среднее по продажам за этот месяц, посчитать среднее по продажам за прошлый месяц, сравнить с тем, что было в этот же период в прошлом году, сказать, ребята, мы в этом году очень сильно отстаем по продажам. Угу. Вот. Но само вот это вот заключение, то есть одно дело, мы видим перед собой цифры, другое дело понять, что они значат для нас на лингвистическом уровне, то есть что, что, как это словами интерпретировать, что это значит, и донести менеджеру там, или руководителю, что у нас все хорошо или у нас все плохо. Это уже больше задача аналитика. Ну плюс нарисовать графики, как, какие-то диаграммы, которые это все подтверждают, визуализируют.
1: Хорошо. Получается, что ты должен как дата-аналитик очень хорошо понимать доменную модель бизнеса бизнес-модель, mm -hmm. да? То есть, если ты там был аналитиком трафика дорожного, то ты навряд ли сможешь перейти в аналитику форекс. Сразу mm -hmm. же?
0: Сразу же нет, но, в принципе, будет легче, если ты чем если ты вообще не работал с данными. То есть, статистика, она одинаковая. Могут быть просто разные ее интерпретации в разных задачах. Mm -hmm. вот, но формулы, принципы построения каких-то статистических моделей они одинаковые общем-то, ну, Потому что данные – это цифры, числа, они живут по своим законам. Математика этими законами пользуется для преобразования информации из одной формы в другую. А уже что эта информация означает, преобразованная в другую форму, там вот график нарисовали, а что этот график означает? То есть тут уже надо понимать, понимать, процессы другие, там экономические процессы. Oh, okay. Окей, что, -то а -то... что тогда
1: отличает преподавателя математической статистики от дата-аналитика?
0: <сёк> ну, вот Кроме того, чуваки, что, -то. что э, чувак в университете может рассказать про статистику, нужно еще уметь ее применить mm -hmm. на практике. То есть, оно, как минимум, владение техническими программными средствами. Это те же АЛАП-кубы, Excel, Статистика, есть такая программа Улина... Если это что-то более требующее визуализации, это табло. Вольфрам, Вольфрам, сразу. математика, но это больше для математики. Угу. Другие вольфрамовские, не знаю, продукты. Может, и по статистике что-то есть.
1: Окей. Есть у вас еще куча других терминов интересных, вот, типа бигдата,
0: датамайнинг, датасеты. Да, сейчас я расскажу как... про да. это все. Бигдата uh, – это uh, скорее... Это скорее подразделение э, дата-анализа или той же аналитики, связанное с большими объемами данных. Сколько? Это столько, сколько в память оперативную не поместится. Угу. То есть вот то, и... что за один раз не загрузишь, не переваришь, это требует э, другого подхода к работе с данными. То есть это какие-то агрегирования, какая-то кластеризация может, данных. То есть тут все сильно зависит от задачи, но скорее это отличает аналитика от Big дата инженера, это именно умение работать вот с, с этими техническими это или программными средствами. Да, это технические да. навыки дополнительно к аналитическим способностям, еще умение работать в условиях, когда мы не можем просто взять массив, просто его отсортировать, опа-опа, все получилось. Да, там это не работает. Дата майнинг. Ну, на самом деле, все эти понятия очень сильно сцеплены, то есть я не могу провести вот вот здесь дата ну, майнинг, а здесь аналитика. Вообще, как говорил мой шеф один из шефов Академии наук. Говорил мой шеф, я твой шеф. Вот, что такое аналитика? Вот свадьба. Сидят все люди за столом. Кто-то собирается произносить тост, и вот поднимается человек и проверяет, аналити ли у всех. Вот это аналитик. Ну, имеет место быть. Имеет место быть, но на самом деле он проверяет, он собирает информацию. Анализирует. Анализирует, Окей. да. Так, лирическое отступление. Дата-майнинг, ну, как бы добыча данных, да, как полезные ископаемые. Вот руда, какие-то там соединения железа, допустим, плюс с глиной перемешанной, там еще с чем-то, и вот нам надо найти породу, где этой руды много, достать ее, как-то промыть, выделить железо, потом переплавить, вот мы добыли ценный металл, майнинг природных ресурсов. Вот то же самое с датой. Выделение ценной информации из больших объемов информации, ее переработка в какой-то другой вид. Опять же, тут тесно с аналитикой переплетается mm -hmm. понимание, почему эти данные... Вот Такие, что там за процессы происходят. Вот сыпется там, допустим, летит спутник, парбиси, с него сыпется телеметрия, записываются показатели, ну, там, допустим, температуры где-то
2: ну, в одном месте, скорости, в другом окей, месте, там, да.
0: какое-то напряжение на каких-то uh -huh. схемах. И периодически, опа, спутник уходит, там, отказ оборудования, надо перезагрузить какую-то микросхему. Uh -huh. В следующий раз вот планируем делать съемку, а вот если мы начнем делать, и будет отказ оборудования, мы не сможем сделать съемку. То есть ну, не, не удастся эксперимент, попадем на деньги. Желательно, чтобы спутник был в другом состоянии. Из этого огромного количества телеметрии нам надо понять, в каком сейчас состоянии спутник. Он справится с этой задачей или не справится. А там просто разбросанные цифры, какие-то температуры напряжения. там нету такого, что если напряжение выше 3 вольт, все хорошо, ниже все плохо. Такого нет. Оно колеблется, оно плавает. Оно все время колеблется и плавает. А
1: это вот сама это генерация генерирует. вот этих данных, то есть чуваки-телеметристы, не знаю, как они, называются, инженеры, которые э, все эти датчики придумывают и придумывают Куинфу тем же спутником отправлять на Землю для сохранения исторической информации. Он, они просто по, по максимуму пытаются нашпиговать, вот в данном случае спутник, чтобы по максимуму слать информацию, либо они эм, как-то как объяснить. То есть, смотри, если инженер, изначально знает, что вот, отправив там, информацию о температуре, чуваки на земле смогут понять, что там, спутник угу. горит, то зачем слать еще что-то? И зачем тогда нужны дата-майнеры? Вот есть у нас однозначный показатель. Там, если жарко, то горим.
0: Я не знаю, как на самом деле со спутниками. Я привел это просто в качестве примера. Ну не со спутниками. Ну с форексом. Вот сыпятся котировки каждую секунду. Вот евро к доллару все так ведет. Там золото, так, нефть, так. Вот нам сейчас евро покупать или продавать? Окей. То есть тут это Это дата майнинг. То есть тут, ну нету какого-то вот строгого критерия, что вот точно все будет хорошо.
1: Хорошо. Дата сет. Набор данных. Это набор данных, которые ты уже заманил, который обработал, или это не обработал. Это
0: немножко из другой оперы. О, это ближе к машинному обучению. О!
2: Давай вот. сразу за давай обучение машинное обучение. Сначала да.
0: машинное обучение, да, потом про датасет. Машинное обучение. <coughs> это обучение компьютера, точнее, даже не компьютера, а какой-то модели. Их там много разных бывает моделей. Но это обучение э, прецедентное. То есть у нас есть примеры, вот такой вход, должна быть такая реакция. Это если обучение с учителем. Когда мы корректируем на этот вход, выдай нам такую реакцию, а на этот вход такая, такую да? реакцию. Да, именно дрессировка по прецедентам. А уже как эта модель обобщится, как она свяжет эти вот входные данные с желаемыми выходами, это уже разные модели, собственно, этим они и отличаются. И если там в качестве модели... Глубокая нейронная сеть многослойная, то мы получаем deep learning. Угу. Если там что-то другое, то просто машин learning. Но опять же, очень сильно термины пересекаются. То есть okay. строго отделить вот это машин learning, а вот это deep learning ну, какой-то вот строгой да, границы. Это вот для
1: обывателя, для обычного такого синестетического программиста типа deep learning это если на фоне крутая нейронка.
0: Вообще, этот термин был введен для многослойного персептрона в 86-м году, не помню, там фамилию автора этого термина, но до того это было машин-лёрнингом, а потом стало дип Там,
1: где есть многослойные персептроны, да. ну, сам,
0: На самом деле, глубокая нейронная сеть, она требует немножко специфики в ее обучении, там есть нюансы, по крайней мере, раньше были, сейчас изобрели такие нейронные сети, которые не требуют этих нюансов, тут же ResNet, потом активационные функции Relu там начали ставить, Стало занимается попроще. ли дата-аналитик написанием сетей? Или, или вы юзаете уже готовое решение? Дата-аналитик может заниматься... Дата-сайентист. Data... Тот, кто занимается обучением нейронных сетей, это дата-сайентист.
1: Вот, вот мы пришли к сути.
0: Но дата-сайентист может и не заниматься обучением нейронных сетей. Например, это аналитик, и он просто строит диаграммы, чтобы... Чтобы объяснить менеджменту, почему у нас ага. почему он считает, что продажи Ща, упали. Сейчас
1: я понял, что дата-аналитик и дата-сайентист – это два разных человека.
0: Могут быть два разных. Ну, точнее, дата-аналитик, скорее, не может быть дата-сайентистом. Дата-аналитик – это тоже частный случай дата-сайентист. Частный случай, а дата-сайентист да. – это вообще… Сидят за столом тот, кто занимается обучением нейронных сетей, Deep Learn, инженер. Рядом сидит тот, кто занимается обучением не нейронных сетей, а например, регрессии, это просто машин learning инженер Сидит за столом человек, который занимается аналитикой, проверяет аналитику у всех. Сидит за столом человек, который занимается бизнес-процессами, бизнес анализом но именно с точки зрения денежных потоков. Математики. И все одни гортам называются... Дата-сайенс. дата
1: еще остается вот этот вопрос, я спрашивал, кто создает сеть? Ты говоришь, обучает. Значит ли это, что обучение сети и создание ее, программирование самого алгоритма – это одно и то же? Ну,
0: обычно это одни и те же люди делают, mm -hmm. да, это между собой связано.
1: А сейчас это вообще актуально еще придумать какие-то новые, баяны не назовешь, новые какие-то подходы, либо уже все
0: есть, просто готовить? Это, это все актуально. Это все актуально. Опять же, по поводу того, что все есть. Можем к этому чуть позже вернуться, а сейчас я расскажу про датасет. Давай. Вот когда я говорю, что обучение нейронной сети – это прецедентное обучение, мы говорим, вот в такой ситуации ты должна так себя вести, а в такой ситуации вот так – это хорошо, это плохо, например. Или это черное, это белое. То данные, которые мы предоставляем, на которых учиться – это и есть датасет. И его нужно подготовить? Его нужно подготовить, его нужно грамотно подготовить, потому что если, например… Мы пишем нейросеть, которая будет определять, есть ли на фотографии человек. Mm -hmm. И дадим ей фотографии только с людьми, только с человеками. У нее не будет негативного примера, она научится просто всегда говорить, да, там человек есть. Потом... Она не
1: сможет в будущем переучиться, если ты будешь ей там лошадей потом подсовывать, или это будет а, тяжелее и, делать?
0: Ну, если я ее заново буду обучать, да, она научится, но если я ее просто обучу на человека говорить, это человек, потом я ей покажу лошадь, она тоже скажет, конечно, это человек, потому что она такого примера негативного никогда не видела раньше. Угу. А если я ей дам фотографии поровну с людьми и с лошадьми, и скажу, вот это люди, а это лошади, ну, ей как-то легче будет отличить, что вот ну, это люди, так, а это что лошади. обучение происходит единоразово,
1: и потом сеть просто работает, или нет постоянного обучения?
0: Есть разные подходы. Mm -hmm. Ну, я сам лично сетями не занимаюсь, но насколько я вижу, что коллеги делают, то сеть обучили, и она используется, но... Ее можно доучить немножко, подтренировать, и потом обновить на, в рыночной версии, в которой используется, mm -hmm. обновить на более новый вариант. Там прямо у пользователя на телефоне она не учится.
1: Вот есть еще... Ты говорил про распознавание образов. Да. Говорил про, И ты не говорил про текстовую аналитику, я вот сейчас вспомнил, подсмотрев. Это что-то отдельное в области машинного обучения? Вообще, на, вообще что можно, на что можно нейронку натравливать? Вот, распознавание образа все мы знаем масками, пользуясь в Инстаграме. А
0: на самом деле нейронку можно натравливать на что угодно. А по большому счету нейронка, не, не обязательно не только нейронка, там много чего есть. Нейронку просто все так более-менее ну, да, слышали, да. более-менее знают. Да? А там на входе используются, называется вектора признаков. То есть в самом простом варианте, если мы подаем картинку на вход, то вот сама картинка является вектором признаков. Uh -huh. Но бывают какие-то вектора признаков, содержащие дополнительную информацию. Например, у нас есть картинка, а также известно, что этот пользователь мужчина такого-то возраста, там, допустим, такой-то расы, там, с таким-то хобби, и мы хотим вот, ну, что-то распознать, там, купит ли он этот товар сейчас то кроме его выражения лица на фотографии, нейронная сеть может проанализировать, что если этому господину 87 лет, то хоть он сейчас и улыбается, но ему 80 лет, он увлекается шахматами, ну не купит он футбольный мячик, ну никак.
1: Понятно.
0: В разных задачах по-разному могут готовиться разные вектора признаков, разные дескрипторы, разное описание объектов, угу. но нейронная сеть или любая другая подделка из мира искусственного интеллекта, она все равно работает вот с этими дескрипторами. И, в принципе, там вот что будет распознавать текст или что будет распознавать там, не знаю описание пользователя, там, его возраст, пол, увлечение и так далее. Вот в этой, части, в, принципе, <coughs> в этой части, в принципе, большой набор общих конструкций, которые могут использоваться для разных задач. Хорошо, так, а в чем тогда разница, что распознавать? Ну, то есть, в затратах, а,
1: энергозатратах?
0: А вот разница как раз-таки в том, как подготовить дескрипторы. Угу. То есть если мы хотим распознавать текст, то текст превращается в числовой вид. Есть, там Всякие алгоритмы связаны с мешком слов, какие-то статистики строятся по тексту и так далее. Мы все равно получаем вектор чисел. Uh
2: -huh.
0: И, естественно, это надо потом обучать на этом векторе чисел, нейронные сети там, или что-то другое. Но вот сами по себе эти нейронные сети, они уже будут выглядеть примерно так же, как и нейронные сети там, для распознавание, изображений или прогнозировать погоды, прогнозирование ситуации на финансовых рынках. То mm -hmm. есть Это уже не так принципиально. Сам процесс обучения, сам процесс. То есть получается работы... принципиально
1: то, как представить сам, ну типа. Текст, понятно, ты там можешь как-то его
0: на числа разложить, еще что-то с картинкой, там тоже как-нибудь битмаска или еще что-то. Да, с картинкой битмаской, но с картинкой там есть определенные особенности из-за того, что это вот двумерная данные, то есть там не mm -hmm. просто цепочка чисел, там есть по x и по y пикселы между собой соседние. И если там задача связана с сегментацией, ну, то есть mm -hmm. выделение, вот, например, mm -hmm. маска отделить человека от фона или там выделить лицо или отдельно губы там на лице распознать там есть своя специфика небольшая вот. но в принципе сама идея сама математика которая там заложена она в общая для всего машинного
1: обучения хорошо текст понятно картинку более-менее понятно а вот там допустим аудио уже типа
0: у меня да для аудио абсолютный. тоже нужно сначала под... Ну, аудио что это такое это набор Грубо говоря, Синусоид. синусоиды – это в лучшем случае. А, как правило, мы имеем оцифрованное аудио. То есть mm -hmm. это просто набор амплитуд в какие-то эти моменты времени. То есть что нейронки подавать? вот Прямо эти амплитуды? Нет, там, возможно, предварительно какой-то анализ пройдет. Может быть, спектральный, может, какие-то хитрые там, свертки, фильтрации. То есть мы все равно выделим какой-то дескриптор, какое-то описание. И дальше по этому описанию нейронная сеть будет определять, есть ли борода у человека, произнесшего эту фразу. Хорош. А у меня дальше вопрос чуть попроще.
1: Вот мы с тобой говорили про то, что там дата-аналитик, бизнес-аналитик, там наливайкин ну, это все вот дата сайентисты То похоже на градацию. У меня mm -hmm. всегда есть вопрос, обычно, по градации. Вот какая есть вот тобой выделенная градация? чтобы ты мог? Какие бы ты мог выделить? Уровни разработчиков, дата-сайтистов, точнее, у себя в направлении? Ну, типа, у разработчиков все просто, mm -hmm. там, жун, сеньор, мидл, архитектор, и поехала. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Ну, ты знаешь, вот между собой эти категории, я бы их не ставил какую-то там выше другой. Это скорее разных областей, разных, да? областей. Mm -hmm. в принципе, люди во многом взаимозаменяемые, то есть, ну... Не может человек, занимающийся машинным обучением, ну, совсем не знать статистики и не построить график, там, взяв данные с Excel. Хорошо, а может грубо ли говоря... человек,
1: занимающийся дата-сайентис, анали... как это называется? Может ли он быть поначалу полным нулем в программировании и в статистике?
0: Нет, ну в программировании, да, не полным нулем, но хотя бы чем-то он владеть может, хотя бы Excel. Uh -huh. Тогда можно с аналитики начинать. Нейронную сеть, конечно, наверное, будет сложно в Excel обучить. По крайней мере, я не знаю таких примеров. Но с аналитики начинать можно, подтягивать статистику. То есть понятие
1: junior data scientist имеет место быть?
0: Сложный вопрос. Я не встречался официально с такой градацией, чтобы вот люди разделялись, вот за столом сидят вот джуниор, поэтому я к тебе на ты, а я мидл, поэтому ты как на Это Скорее, на больше фамилии. идет привязки к зарплате.
1: То есть джуниор mm -hmm. э, и сеньор это же обычно лычки, которыми рейты измеряют. Вот, у mm -hmm. дата сайентистов, как с этим.
0: Дата сантистов, настоящих, вот именно сайентистов, я видел только здесь, на Бануме. Потому что в Академии наук там все меряется учеными-степенями. Mm -hmm. Но это немножко другое. То есть ученая степень – это не только опыт, который ты приобретаешь, это еще защищенная диссертация. Там. Ну, кроме ученых степеней есть звание младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник. Вот прям как, только звезды сверточек не хватает. Строгое распределение. Но ну, это вот научные сотрудники по опыту по стажу делятся это, кадры решают, кто тут старший, кто тут младший. Вот. Если защитил диссертацию, ну, автоматически уже сразу старшим становишься, если друг докторскую защитил, ну уже там можно и до ведущего научного сотрудника mm -hmm. допрыгнуть. Да, вот. Здесь как бы у меня опыта работы именно вот в IT частных компаниях небольшой, то есть вот я по сути в XP Capital и в Бануми-то только ну, и не работаю. Года Здесь мы сильно так не делимся на джунеров и прочих. Здесь ну, как бы у каждого свой опыт, вот у нас, по крайней мере, в рнд отделе, то есть я силен в статистике и в линейной алгебре. Есть ребята, которые сильны в машинном обучении. Есть ребята, которые сильны там, в трехмерной графике, в построении там, трехмерных сцен. Наверное, каждый из нас сеньор, но в какой-то своей области, а вот в целом так обобщить, выделить, что вот я сеньор машин-лёрнинга, а он джуниор, ну, это сложно. Тогда,
1: может быть, у тебя получится представить, что ты потенциальный работодатель, uh -huh. и вот тебе, как работодателю, как оценить вэлью специалиста, который, которого ты хочешь нанять к себе в штат дата-сайентистов. Вэлью, денежная именно, uh -huh. и не профит твоя, а вот сколько денег платить конкретному спецу? Как
0: определить? Степень его соответствия именно тем проектам, которые у нас ведутся, именно с точки зрения опыта решения подобных задач, mm -hmm. Математи математически подобных задач. То есть если он до сих пор распознавал речь, и сейчас мы будем распознавать музыку, то это опыт. Да. Если он до сих пор распознавал по описанию клиента, можно ли ему давать кредит, Uh -huh. То есть, ну, он классный, он там даже нейронные сети обучал, uh -huh. все, но никогда не работал там с голосом или с музыкой, а мы занимаемся музыкой. Но, ну, наверное, ему надо немножко подкачаться, набраться опыта. То есть это не значит, что я его не возьму, но сначала я его возьму к кому-то, вот это твой лид, он uh -huh. имеет больший опыт, вот ты с ним поработай, а там через три месяца посмотрим.
2: Теперь
0: давай немного к программированию. это саентисты
1: сайентисты мы уже выяснили чуть раньше, это, в принципе, соотносящиеся местами Местами вещи. соотносящиеся, да. Что используете из программирования? Какие языки? На каком уровне?
0: Я на питоне пишу. Почему не на
1: плюсах, кстати, сразу? Вроде же как у питона все там, что с нейронками, с машинным обучением, оно на, на плюсах, под коробкой.
0: Тут э, все не так однозначно. Дело в том, что я, в общем-то, и не занимаюсь особо нейронками, я mm -hmm. занимаюсь как бы это попонятнее двумя словами сказать я занимаюсь скорее опять же анализом временных рядов но только здесь от кадра к кадру как меняются там параметры лица угу. вот. а мне питон удобен ну, и многим моим коллегам питон удобен потому что там есть большое количество готовых библиотек которые много много рутину математическую уже автоматически причем довольно быстро выполняют. то есть взять данные, собрать датасет, потом с ним попробовать какие-то разные методы обработки, там, фильтрации, еще что-то. В Питоне это быстро высокая скорость эксперимента. То есть мы можем попробовать так, попробовать так, попробовать так, там программирование минимум, одну строчку поменяли, все совсем по-другому работает, все классно. Но потом, когда это должно идти уже клиенту на телефон и работать, естественно, это все переписывается на плюсы, что-то мы сами переписываем, что-то так в виде питона отдаем, но отдаем специально обычным людям, которые это напишут классно, не так, как мы это напишем, а именно классно. Они не могут так строить математические модели, как мы, они не знают таких умных слов, как мы, не умеют такие mm -hmm. формулы писать, но они реально классно программируют. А вот, как, ну, я умею на плюсах писать, поэтому я что-то переписываю, какие-то части дольше объяснять, как оно работает, мне проще вот самому написать. Что-то отдаю целиком, потому что понимаю, что тут ничего сложного, но человек это оптимально напишет, оно будет круче, быстрее работать, чем если я это напишу. Ты тут упомянул телефоны Да, в контексте разработки, у меня вопрос сразу
1: всплыл, который я тебе не писал, про специфику разработки под мобилки, и под мобилки тут обучение нейронок. Тоже, наверное, какие-то нюансы О, бывают у нас.
0: Да, конечно. Производительность телефона она поменьше, чем производительность сервера.
1: Это единственный нюанс, да? О, ну,
0: ну, типа... Есть ограничения по памяти, есть ограничения по производительности. Есть... Тебе, как
1: специалисту, это как-то мешает? Мне, это как, как
0: математику, это не сильно мешает. То есть, ну, я понимаю, что если я напишу алгоритм, который на серваке, там 2 часа каждый кадр обрабатывает, оно не будет в телефоне работать. Вот, ну... Но... В принципе, если я напишу быстрый алгоритм, который быстро считается, то дальше я уже, ну, как бы, сильно не запариваюсь. Это именно оптимизация сильно не запариваюсь, mm -hmm. это сделают, опять же, специально обученные люди. То есть, в принципе, если оно работает достаточно быстро, то там есть что оптимизировать во много-много раз. Это отдельный навык, отдельного мини, у меня его нету. Но есть ребята, у кого оно есть. Окей. Okay. Пайтон, что еще? Иногда Java на XP Capital использовал Java, опять же, личное предпочтение ограничений не было. То есть, когда надо был, Я тогда еще Python, у меня было меньше опыта в нем. Uh -huh. вот. Ну и когда надо было сделать что-то, чтобы оно быстро работало и, и не сильно долго писать, это при этом. На Java писал.
1: Скажи, пожалуйста, если бы вдруг сейчас э... сфера, не сфера. Элипс? А? Mm -hmm. не не и не куб. <свят> <свят> Если бы сейчас все направление машин ленинга и все, что вместе с этим кануло в лету, mm -hmm. ты бы смог пойти обычным молосой с разработчиком всякие? Вот как насколько тебе близки термины SOLID, ООП?
0: ООП мне близко, SOLID, не знаю, что это.
1: Окей. Okay. Это просто чтобы понимать, насколько там, глубоко погружен data-scientist mm -hmm. вот, в эту корпоративную разработку, с которой ты там работает.
0: ОП мне понятно, Попытки входа в разработчики у меня были, я про них рассказывал. Ну, наверное, пришлось бы на первое время. Ну, ты сам себя больше позиционируешь как именно исследователь. Да, именно как исследователь. Я себя позиционирую как математик. Вот хотя в AP-шеф мне говорил, что я не математик. Это специально, чтобы тебя закорить. Нет, потому что я не смартфака. Я, а, это тот шаг, радиофизи... который Физи... да? Нет, это... Это уже там у меня... я сначала в одной лаборатории работал, потом все в другой. Вот. Окей. Я себя позиционирую как математик, мне все-таки ну, формулы как-то ближе, чем вот именно копаться в коде, там, оптимизировать, дебагать, это немножко не мое.
1: Окей, давай дальше двинемся по инструментам. про, про программирование, про Python, какие еще инструменты используются? Вот, там,
0: математика.
1: Математика, Вольфрам, Excel,
0: ты говорил. Excel для совсем простых задач. То есть ну, одно время я им активно пользовался. Я как-то так полюбил его, подсел на него. Простые задачи, не требующие там, именно программирования, а просто взять ряд данных, uh -huh. этот ряд там, на что-то умножить, на что-то разделить, сложить с третьим рядом, построить график, Excel, вот такой вот инструмент. А можешь чуть подробнее рассказать про табло? Про табло знаю, что у нас ребята, которые занимаются именно аналитикой, ну, допустим, каких-то подписок клиентских каких-то данных, они в табло загружают данные, и там делают визуализацию. Угу. То есть это инструмент для аналитика. Что еще может быть, чем мы не назвали? Математика называли R
1: математика это вот так вот решение математика да. uh
0: -huh. R uh -huh. это uh
1: -huh. язык программирования это язык
0: программирования и среда R она в чем-то конкурент Python. Uh -huh. многие его наверное даже любят больше чем Python у нас таких нету но в принципе я слышал такие мнения ну, в чем разница может знаешь там глобальная Или это, uh -huh. это совсем это совсем другая среда это если Python это все-таки язык программирования есть библиотеки которые адаптируют его для каких-то математических моделирований, то R – это изначально не язык программирования, это изнач... изначально математическая среда.
1: Угу.
0: Окей. Ну, так же, как математика, это тоже ни разу не язык программирования, это среда для математических вычислений. Ну, да, просто в котором есть какой-то язык для прикладных целей. Да. Ну, так, наверное, это более наиболее популярные инструменты. А тут у меня вопрос еще разделся. Вот вы вообще там, работаете по каким-то процессам? Ну, тоже к инструментам можно отнести. Там По скраму вы работаете? Нет. На XP Capital работали по скраму, здесь принята немножко другая система.
1: Как? Как это происходит? Как это происходит? Кто ставит задачи? Как
0: оценивается профитность проекта? У нас есть технический директор группы компаний, который находится не в Белоруссии. Ну, он иногда сюда приезжает, то есть он, как бы... Иногда мы его видим вживую, но чаще мы его видим в телевизоре. А, это Виктор, да? Нет, это не это Виктор. Не Виктор – это основатель, а Юрий Гущин, а, есть такой человек, он угу. технический директор группы компаний. Плюс у нас есть свой собственный технический директор именно на нашей компании. И дальше идет вот наш РНД-отдел. И у нас есть свой менеджер. То есть вот у нас три начальника. А с менеджером мы видимся каждый день, технического директора мы очень хотели бы иногда видеть, он нас, от нас прячется, потому что он знает, что мы хотели бы его видеть. Это человек тоже научный, человек наш, математик, но на нем висит очень много задач, в том числе не связанных с математикой, да, в том числе да. управленческих. Ну, он просто зашивается, не справляется, поэтому он часто неуловим. Вот. Ну и Юрий, это вообще уникальный человек, у него хватает энергии на все, в том числе на то, чтобы ну, час-два в день, каждый день мы совещаемся, вот здесь вот в этой комнате собираемся, вон в телевизоре мы в комнате, и решаем текущие задачи, но не в плане отчета, там, вот ты сделал задачу, нет, не сделал, а яй яй там, сроки срываешь. Mm -hmm. Не так. Скорее, почему не сделал, какая проблема, как ее решить, у кого есть какие идеи на этот счет. То есть это брейнсторм, который происходит каждый день по всем фронтам, по всем задачам. Иногда в таком режиме, то есть просто все рассказали, да, все, у всех теку, текущий процесс, все, идем работать. Иногда здесь рождаются какие-то полемики, на доске там что-нибудь расписываем, какая-то новая, новая концепция бывает рождается, бывает эта концепция сразу начинает реализовываться, бывает откладывается до лучших времен, когда вдруг возникает ситуация, подходящая под эту концепцию, мы вспоминаем, о, такое мы уже обсуждали. То есть Юра очень классно руководит именно процессом исследования.
1: Я забыл вначале упомянуть, что Бануба –
0: это продуктовая
1: компания. Это продуктовая
0: компания, да. Продуктовая чтоб... компания, да. У есть... нас есть свои продукты. У нас есть продукты, наверное, такие неочевидные пользователю. В каком плане? Что видит пользователь? Приложение? То есть, у вас есть конкретное приложение? У нас есть конкретные даже приложения, mm -hmm. то есть которые можно вот загрузить. Там работа с лицом, это бьютификация, там есть маски на лицо, есть в стадии разработки, сейчас, ну, по-моему, уже где-то за Religion, только не у нас, мессенджер есть, mm
2: -hmm.
0: он еще дорабатывается, там будет скоро вообще крутой мессенджер. А, еще много вот такого рода приложений, но есть поделки, которые... Пользователь не видит, что они там работают под капотом, скажем так, но они есть. Например, проигрыватель нейросетей. Проигрыватель, проигрыватель нейросетей, да. Нейросеть – это математическая абстракция. Ага. Но э, в вычислительном устройстве она должна как-то выполняться, Это математическая ага. абстракция. Вот программа, которая выполняет нейросеть, называется проигрыватель нейросетей. То есть, грубо говоря, тот кадярник, в котором... Тот кодиарник, который принимает нейросеть в виде какого-то файла, какого-то формата, uh -huh. и э, этот файл исполняет как свой собственный код, что ли. Okay. А, то есть он берет эту нейросеть и берет данные, и вот этой нейросеть он обрабатывает эти данные. Вот тот, кто это делает, это проигрыватель нейросетей, он же инференс нейросетей, и он у нас свой. Инференс? Инференс. Uh -huh. И он у нас свой, в нашей компании написан, он очень быстро работает, быстрее, чем те, которые вот с коробки готовы, да. И плюс у нас проделана такая работа, что наши приложения запускаются на Android Go, там, где многие конкуренты не могут запустить, это а наши запускаются. Это я. Нет, не, не wearable, помню. это бюджетные телефоны, типа mm -hmm. вот Nokia, там, какие-то есть у них модели. Короче, где числительной мощности? Да, это, слаб, на... это слабенькие дешевые телефоны, там порядка 100 долларов. Там, наверное, даже этими минус... процессорами, выделенными для нейронок, не пахло, да? Нет, выделенных для нейронок там нет процессоров, но ну, там зато есть камера, есть оперативная память, там последняя версия ядра Android. то mm -hmm. есть почему бы там не исполнить наши технологии? И наши технологии там запускаются и исполняются. Да, там скорость не такая, как в топовом девайсе, да, там качество может быть не такое, но тем не менее они работают в принципе то есть тоже проделана большая работа по оптимизации угу. вот это то о чем я говорю что как бы наши продукты но такие продукты немножко другого а -а -а. уровня это не продукт для конечного пользователя ну, смотри можно ли это назвать продуктом
1: как бы для меня продукт этот продукт это то что вы еще можете кому-то продавать вот эта технология вы кому-то кто -то ее еще использует кроме вас
0: а, у нас есть свой SDK который мы продаем а, и, и в его рамках. Ну, в том может, числе пока, может, пока не продаем. Я mm -hmm. не знаю там на какой оно стадии нет, на данный момент. Нет, но, в принципе, но в принципе оно разрабатывается для будущей продажи. По поводу продуктов, которые используют все. То что ты имеешь в виду, продукты, которые используют все? А, продукты, которые из коробки, уже готовые решения. А, давай, да. Да. Вот что-то мы про это говорили точно.
1: Да, я спраш... я спрашивал, используете ли вы готовые решения, либо вот, все да, сами мы именно, Да, По
0: поводу готовых решений. Сейчас очень много готовых решений на... Гитхаб. Да, то есть про Гитхаб хотел сказать, что там много готовых решений, в том числе по нейронным сетям, по распознаванию, по обучению. И многие, особенно молодые специалисты, приходят даже на собеседование, там гордятся тем, что я умею спускать нейронную сеть, я взял там с гитхаба сеть, немножко ее дотренировал, и она там все распознает. Чем плох такой вариант? То есть для старта это хорошо, научиться хотя бы их запускать, хотя бы их дотренировать, но это нельзя рассматривать как вот, цель, вот, блин, я круто все, я достиг, я умею. А что да. Потому что это могут сделать все. Это очень легко, это, как говорит наш шеф, низковисящие фрукты. А рынку неинтересно то, чего много предлагается. То есть, ну, взять, готовое реализовать, завернуть свою красивую оболочку и продать, ну, это если и продаться, то не задорого. Ну,
1: я сделал марочку это вот то, то, чем занимаются все в аутсос-компаниях, как просто обычные программисты, которые выучили какие-то алгоритмы, сидят и делают одно и то же. И там это имеет большой спрос очень.
0: Ну, это для меня, например, загадочно, почему это имеет большой спрос,
1: ну, почему это там?
0: задорого продается, если, ну, если это как бы и так доступно.
1: Ну, если переводить на язык аутсорса, много сайтов, много бизнесов, бизнесам нужны mm -hmm.
0: сайты, нужно много программистов, чтобы эти сайты делать. Может быть, Внутри просто количество задач большое. Да, да. да. Мы, э, все, согласен, мы говорим немножко про разные mm -hmm. вещи я тебя просто неправильно понял. Ты говоришь про ситуации, когда решение и не требует сложного подхода. Да. да то есть решение задача стандартная, решение для нее стандартное. Да, да. да, естественно, это работает, естественно, это классно. Но если развиваться именно как математик, как R&D специалист, надо решать задачи, которые для тебя еще не были решены. То есть это нишевые решения, то есть, когда человек готов заплатить большие деньги, но решите мне мою конкретную задачу, она нестандартная.
1: Ты сейчас сказал R&D. до да, да. этого еще не говорили, Research and Development. Это значит ли это, что все дата Scientist, они по умолчанию, как бы и R&D, работают в R&D, в Research and Development? То есть, есть ли какие-то монотонные задачи, куда можно посадить раз-таки такого студента, который просто умеет нейронки скачивать, алгоритмы
0: скачивать с GitHub, запускать, обучать их? Или все-таки нет? В нашей счастье? компании нет, а так не знаю. Может быть, где-то uh -huh. есть. Вот монотонными задачами я занимался, когда был аналитиком на Лютехе. То есть там ничего нового не было, там просто okay. рутинное преобразование данных, выдача отчета, загрузка данных, uh -huh. преобразование, выдача отчета. А здесь мы решаем задачи, которые <coughs> до нас еще не были решены. Мы какие-то подходы совершенно уникальные, новые пробуем. И вот... В этом, я считаю, наша компания крута: то, что мы не используем готовые решения. Если мы когда-то вдруг готовое решение используем, то как временно и на стадии просто апробации. В принципе, вот в этом направлении там что-то есть или нет. Если что-то есть, то мы тогда уже начинаем копать глубже, решаем задачу по-своему. Вот, и
1: это все ты говоришь в контексте того, что используют все. У меня тут сразу не вопрос, а такое я сразу мыслил что, мол, если это очень новое направление, в котором угу. все нужно как бы изобретать, придумывать, и вы этим не делитесь, потому что вы каждый являетесь уникальным до тех пор, угу. пока вы этим не поделились, то как бы и сфера стоит минимально на месте. Есть такая проблема в том, что компании ну, не делятся своими разработками, как бы ты говоришь, что скачать с Гитхаба mm -hmm. и использовать, это уже не так эффективно, как сделать
0: свое. Mm -hmm. Но почему, какая-нибудь крутая компания бы там, не выложила свой модный алгоритм, который. Google достаточно крутая компания. Ну, да. Они выкладывают свои сети и Нафига на пытаются двинуть Google, Google?
1: Или у вас чуть-чуть разное направление, уже другие, uh, у, другие у нас чуть-чуть разное
0: направление. У них сеть большая, тяжелая, умеет много задач решать. Mm -hmm. Но конкретную задачу она будет решать не, не очень хорошо. Mm -hmm. Конкретную, вот, на которой она не обучалась. Мы все-таки обучим свою сеть. Тем более у нас есть очень крутые инструменты. Вот я говорил про инференс сетей, который у нас свой. У нас есть очень крутой, подана уже патентная заявка, скоро будет запретована алгоритм генетический, который перебирает архитектуру нейросетей. То есть он под задачу может построить нейросеть оптимальной архитектуры, Ничего себе, такой Он, он берет нейросети, разные архитектуры, их между собой комбинирует, архитектуры. он ее начинает обучать. Обучение нейросети – это очень длинный процесс, длительный. Понятно. Он ее обучает несколько этапов, он анализирует то, как она обучается, поэтому делает предсказание того, насколько быстро она будет работать, насколько хорошо она обучится, и вот таким образом выбирает, какая сеть лучше – потратив много времени на каждую, то есть попробовав обучать, посмотрев просто скорость обучения, затем берет лучшее, комбинирует и таким образом переварит все архитектуры и выдает оптимальную, отличную архитектуру именно под эту задачу. И это задачу. что сама еще обучается? Типа нейросеть над нейросетью? Это не нейросеть, это другая концепция, а. это генетический алгоритм. Давай эту мысль Генросеть. дальше в разовьем,
1: как раз идет по... В ногу со списком вопросов, дальше у меня блок вопросов о том, как развиваться. Uh -huh. Ты вот сказал, что мол, это
0: плохо, просто на гитхабе научиться там что-то настраивать, и все, нужно идти глубже. Если, смотря какая цель, то есть если у человека цель, ну, вот я хочу там уже через два месяца зарабатывать, уехать от родителей, снять свою квартиру, я не собираюсь в R&D работать сильно там глубоко, то ну как бы... Окей, okay. неплохо, а можно эффективнее. Да, мы да, 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 да. Вот по тебе
1: мы сейчас все увидим, что они развиваются с математиков. А есть ли альтернативы? Там развитие это грел тестировщиков, ты тестировщиков учишь.
0: Да. Но они еще пока не развились дата сайентистов. Сейчас мы матрицы осваиваем, матричные операции. Кому проще входить?
1: Человеку из науки или человеку из такого программирования, либо чего-то около айтишного.
0: Знаешь, вот из того, с кого я здесь наблюдаю в нашем РНД отделе, в основном люди из науки. И причем в основном физики, физики и радиофизики. То есть даже не математики? Даже не математики. Есть несколько человек из Буира, но как-то так получается, что это скорее исключение, чем правило. Нету почему-то ни одного с Впм. Как ты думаешь, почему? Я не знаю, какая специфика на ФПМ, чему там учат людей. То есть понятно, что учат математики, понятно, что учат программированию, но какие скиллы необходимы именно для исследовательской работы, для научной. А, Я не учился на ФПМ, мне сложно что-то сказать. В а физике, радиофизики, наверное, все-таки изначально более такие исследовательские дисциплины, то есть этому учат с университета, с лабораторных...
1: Ну просто звучит так, что Data Scientist он в основном работает там с какими-то математическими моделями, э, и эти модели как бы абстрагированы от физического мира. А физик – это все-таки для обывателя опять-таки, человек, который там учит физику, там, не знаю, астрономию, ста, электритику, электритику, термодинамику кванты. Mm -hmm, mm -hmm. Но ты же ничего из этих областей не применяешь mm -hmm. по факту. Ты применяешь в основном только вышмат, который проходил.
0: На самом деле, э, на самом деле, вот э, сам навык использования термодинамики, квантовой физики там, и прочих отделов, разделов физики. Mm -hmm. Что там происходит? Мы берем какое-то реальное явление, которое можно посмотреть, пощупать, понюхать, попробовать на вкус, и его представляем в виде чисел, в виде математической модели, в виде функций, дифуров. И потом объекты реального мира описываем вот этой вот математической абстракцией, и потом из нее извлекаем какие-то свойства, понимаем, как работают объекты реального мира. Вот здесь, в принципе, навык такой же. У нас есть нормальный человек, реальный, с носом, с глазами, там, губами, иногда бородой. У нас есть реальный телефон, к которому можно позвонить, можно включить какое-то приложение на камеру. И внутри там работает модель, которая внутри вот этого реального телефона оцифровывает вот этого реального человека, что-то там про него понимает, ну, элементарно, там, положение его лица, э, mm -hmm. головы, выражение его лица, и эту информацию потом уже каким-то образом в телефоне отражается. он ну, там, не знаю, условно, улыбнулся, у тебя тут цветочки выросли. Okay. Ну, какое-нибудь там приложение такое. Доступно. Вот, то есть, ну, в принципе, навык но тут, ну, связанные с физикой. Но Для меня сейчас, не в обиду математикам,
1: будет сказано, выглядит так, будто в математике упускают именно тот шаг. -то построение модели, это уже вторично, а все идет именно из каких-то наблюдений, за какими-то конкретными процессами. И потом уже описание этих процессов, в описании этих процессов помогают математические аппараты. Вот. Первый
0: этап. Именно наблюдение какого-то агрегирования информации, может, еще чего-то в пропускают. Но, опять же, мне тяжело судить, я не учился на uh -huh. ВПМ, но я просто наблюдаю, что здесь почему-то нет okay. людей с ВПМ. Возможно, по этой причине.
1: Давай еще немного поговорим про навыки конкретные, дата-сайентиста, которыми нужно был обладать, уже приступив к работе. Uh -huh. Вот, скажем, какого человека с какими навыками ты бы
0: взял на работу, как дата-сайентист, минимальными? Нормальное это скорее понимание концепции, понимание задачи, понимание модели, с которой мы работаем. То есть это не, не, не столь важно именно вот знание там, конкретных формул.
2: Угу.
0: Вот не обязательно, чтобы человек знал там, точно формулу преобразования Фурье. Ну, окей, ну, ну да. это это такой простой как бы пример. Это, да, простой, да, пример. это собесед... простой пример. На собеседовании я, конечно, спрашиваю преобразование Фурье. Это мой любимый вопрос. Но если выбирать между двумя людьми, один хорошо написал формулу, но не знает концептуально, что она вообще делает с сигналом, другой запутался, там неправильно пределы интегрирования поставил, но он понимает принцип спектрального преобразования. Вот я скорее дам предпочтение второму человеку. То есть главное, чтобы он понимал, опять же, как объект реального мира переносить в математическую модель ну. и что это преобразование физически, что оно делает. Ну,
1: хорошо. А если человек просто с этой областью не работал? Если он там мега-хорош, опять-таки, в Форексе, а с сигналами вообще не работает?
0: А, ну, мега-хорош, что значит? У него хороший профит на Форексе?
1: Не, он хорошо понимает модели, которые там... Точнее, он хорошо описывает модели под решение задач на Форексе. Там же наверняка какие-то другие модели используются,
0: другие формулы. Если он хорошо умеет строить модель, интерпретировать результат, то да, okay. это правильный навык. Давай скажем тогда, что нужно обладать какими-то знаниями математическими. Математические знания однозначно нужны, конечно. То есть я думал, что это по дефолту подразумевается. <свят> Насколько глубокие?
1: То есть 2 плюс 2, 4
0: – это окей. Okay. скажем, интегралы и дифференциалы <свят> – это тоже окей. Okay. Интегралы и дифференциалы okay. – окей. Статистика на продвинутом уровне. Теория информации желательно, угу. желательно на продвинутом уровне. Теория, теория вероятности? Теория вероятности, это ну вместе со Статистика статистикой идет. она идет прицепом, да. Ну, а, Знание физики, физики там... вот чем оно хорошо, что оно автоматически, если человек физик, ну, да. он автоматически глубоко знает разные разделы математики. Ну, Опять-таки он
1: знает их в рамках обучения в университете, например. Он... А если там человек 10 лет поработал, потом после этого, не знаю, на производстве, потом пришел к тебе? Ну, тогда, наверное,
0: навыки забылись. Ну, так это выяснилось, Пассируюсь насколько нужно, да? он помнит то, чему он учился в университете. Хорошо. Линейная алгебра очень, mm. очень глубокое должно быть mm. знание. Почему? Потому что все вот эти модели машинного обучения, они, в общем-то, выросли из линейной алгебры.
1: Здесь сразу аналитическая геометрия, они там параллельно идут.
0: Аналитическая геометрия... Ну, в наших задачах нужна. Нужна очень. Распознавание образов, да? Да, распознавание образов. Ну, вот недавно глубоко копнули в этом направлении, я копнул. То есть там, оказывается, зарыты в энергетической геометрии полезные mm. для распознавания вещей.
1: Хорошо, а кроме математики,
0: программирование? Ну, программирование хоть на чем-нибудь, потому что не важно на чем, будь тут даже какой-нибудь там JavaScript. Нет, но ну это минимальный уровень входа, то есть хотя бы что-то уметь. то есть Если человек хорошо, допустим, не знает Python, у нас, допустим, все работают на Python, а он ну, классно на плюсах пишет. Угу. Но он потом научится А если на человек Python. классно
1: пишет, описывает задачу в математике, то будет достаточно? Это вроде как не язык программирования, но... это язык описания ну,
0: больше. И при этом не умеет программировать да. совсем ни на чем. Да. Нет, ему будет тяжело. На чем он будет эти угу. модели гонять потом? То есть есть данные, их же надо будет на них алгоритм прогнать. Research and development. Uh, development. development да, в не данном забывайте. случае это скорее разработка алгоритмов. А, окей. Ну, okay. То есть мы кон конкретный продукт мы не разрабатываем, mm -hmm. мы разрабатываем какой-то полуфабрикат, в котором алгоритм в нем есть, но он написан либо в питоне, либо в плюсах, либо в Java, но требует доработки и потом отдается просто. Специально обученным людям, которые умеют из полуфабриката сделать уже то, что можно на рынок отдавать.
1: Хорошо. Вот человек решил стать дата-сайентистом, у него там есть образование какое-то математическое, физическое за плечами. Он минимально там в программирование втыкнул, втыкнул. понял минимальное программирование. Где ему практический опыт брать? Нужен ли ему в общем, практический опыт
0: но ну, практически опыт, конечно же, всегда нужен, но если его нет, то надо потренироваться на чем-нибудь на том же Кагле.
1: Вот, Кагл. Расскажи чуть подробнее про этот портал,
0: сайт. Я там пару задач пытался решить, призовых мест не занял. То есть там конкурс какой-то, да? Да, там конкурс. То есть совсем про него рассказать? Ну да, Значит, я сам мало про него знаю. Kaggle – это площадка, где предоставляются возможности для решения задач, можно посредноваться. Есть, ставится задача, описывается, текстовое описание идет, вот мы там будем распознавать, допустим, по эхо-локации, там это айсберг или корабль. Задача именно для дата сайентиста Да, задача для маш... машин-лёрлинга. Mm -hmm. Потом дается дата-сет, вот фотографии или там данные с радаров, и подписано, вот это корабль, это айсберг, это корабль, это айсберг. Вот uh -huh. такой датасет. И потом валидационный датасет или тестовый датасет. То есть, а вот для этих, вот, пожалуйста, сами определите, что это корабль или айсберг. И данные там в Excel или в CSV загрузите нам uh -huh. на сайт. И дальше уже по тому, сколько там правильных ответов, строится рейтинг, кто победил, кто проиграл есть даже денежные вознаграждения, то есть там э, тот, кто ставит задачу, он сам определяет, это задача просто потренироваться или какие-то призы денежные, Призы денежные там бывают очень разные, но чаще это порядка там 2-5 тысяч за первое место, Фуха. а бывает там и сотни тысяч, но это редко, и задачи какие-то очень серьезные. Это, наверное, уже которые там, в реальной практике применяются, да, потом? Я думаю, да. Вот, ну, как постоянный заработок, это, конечно, трудно рассматривать, но потренироваться вполне, именно просто прочувствовать, вот как она идет, работа с данными.
1: Если человек тебе придет и скажет, что он там решил сотню задач на когле, это там является каким-то гарантом того, что он уже хорош
0: будет? Это является гарантом того, что этот человек не боится трудностей, как минимум. Если он действительно решил сотню задач, то это очень... Упертый чувак. <свят> вот, Ну, наверное, стоит его попробовать для практических задач в компании.
1: Угу. А если ты встретишь чувака, который покажется, что он много задач нарешал, но вот по теории он вообще плавает. Такое общество возможно или невозможно? И если возможно, то что <свят> ты делать
0: можешь? Типа практик пришел. Все. Если он... Ну, каких задач? нетривиальных тривиальных или тривиальных?
1: А я, они же там, по-моему, даются одна за одной, нет?
0: Я слышал, нет? На, на как ли? Да, да, да. В смысле, одна за одной? Ладно, это я фигню несу. Ну, смотри, опять же, если чувак решил сотню задач без теории, то это... То ли пока мега интуиция, но ну, как-то Наверное, вопрос немножко некорректный. Если задачи очень простые, однотипные он решил, то mm -hmm. это ну не показатель, это из-за разряда, что он нашел готовое решение на Гитхабе и смог его... И смог эту нейронную сеть, там, с какими-то задачами. Еще немного
1: про собеседование. Давай поговорим. Совсем чуть-чуть, чтобы люди представляли себе, что представляет из себя собеседование на дата-сайенс Science... специалист хотел
0: сказать. Uh, на
1: дата uh, Ты говорил, что ты спро... спросишь обязательно про преобразование Фурье.
0: Ну, я же радиофизик. Ну да. <свист> <свист> что ты еще обязательно спросишь? <свист> uh, я по статистике обязательно спрошу, что такое нормальное распределение, что такое Т-тест. Я обязательно спрошу что-нибудь по Питону. писать что-нибудь Я по что линейной алгебре что-нибудь спрошу. И я, ну, как бы к формулам не придираюсь. Мне главное, чтобы человек понимал принцип работы этой формулы.
1: Mm -hmm. Сколько у тебя обычно уходит времени, чтобы... Ты вообще собеседовал люди же?
0: Я собеседовал, но ну, не так много, может, их раз пять. Сколько у тебя времени в среднем уходило на, ну, на один В среднем где-то за час собеседовал. Mm -hmm. То есть, ну, я не один собеседую, тут присутствует... Либо из РНД еще кто-нибудь, либо кто-нибудь ближе к продуктовой части, которые глубже по плюсам, допустим, спросят, либо по базам данных.
1: Хорошо. И в конце три источника. Назови каких нибудь информации полезные для тех, кто хочет стать специалистом в твоей сфере, дата-санитологом. Курсера,
0: конечно же. Учебники по физике, математике, основы глубинные то, что в университете проходится.
1: То есть просто берем первый второй курс на физфак какого-нибудь? Да,
0: и глубоко, хорошо математику что штудируем. Вот тут
1: 80% подписчиков, короче, отвалились, сразу выключили видео и сказали, почему мне сразу это не
0: сказали. Но основы, ну, основы должны быть, потому что если мы хотим куда-то двигаться, под ногами должна быть почва. То есть если мы хотим топтаться на уже готовых решениях с гитхаба, ну, тогда, наверное, эта основа, может, она уже излишняя. Но если мы хотим что-то новое, нам надо понимать, как там оно все под капотом работает. Ну и, нам, возможно, даже тот же кагл, чтобы Затем третий тетичь. источник информации — это свои шишки, набитые об реальные задачи. В конце расскажи о себе. Чуть более подробно, вначале ты рассказывала про свой
1: карьерный путь, про mm -hmm. путь становления, а у тебя же еще кроме работы наверняка есть какие-то увлечения. Вот ты говорил про Форекс, но mm -hmm. про Форекс мы больше не будем. Mm -hmm. Какие еще хобби
0: есть у тебя? Есть ли они у тебя вообще? И хватает ли времени на какие-то хобби? Сейчас это, не, не знаю, может банально прозвучит, но это счастье, когда работа совпадает с хобби. Oh. То есть я реально много работаю и дома, и на выходных, жена обижается иногда. Вот, но мне нравятся те задачи, которые я решаю. Иногда бывает, что ну, вот свербит то, что она не решена. И ладно, что не решена, а вот что я не знаю, как ее решать. То есть, вот, вот тупик я не знаю, как его преодолеть, как я в таком состоянии могу уходить в пятницу вечером домой и до понедельника к этой задаче не отвращаться. Ну, как... такой. Да, то есть тащу домой MacBook, и там тихонечко, когда все спят, на кухню открываю и... и глядишь, может, что-нибудь и придумается. А... Я как-то так получилось, что всю жизнь занимался какими-то боевыми искусствами. В школе это было ушу. Угу. Потом какое-то время занимался йогой. Но потом это ушел из йоги, вернулся в боевые искусства. Это уже во взрослом возрасте. Занимался года 4, наверное, айкидо. Вот с 2016 года, как пришел работать сюда... Ну, времени стало не хватать. Секидо ушел, потом взялся себя в руки, походил полгода где-то на фехтование обычное, классическое, Интересно. с шпагой. Потом начались у нас вот эти нолит шаринги здесь в компании. То есть это преподавание для коллег каких-то интересных вещей или просто вот регулярный курс. Они проходили по вечерам, но, опять же, стало не хватать времени уже, чтобы ездить на тренировки. То есть это... Каждый вот, перерыв после занятий спортом – это еще плюс пару килограммов к моей жизни. бросив фехтование, получив еще несколько килограммов, я сейчас увлекся сам с собой дома тихонечко фланкировкой. Фланкировка – это вращение сабли вокруг себя. Слава богу, бакен сохранился. Ну, жене это не мешает. <свят> 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 Бакен сайкидо сохранился, это деревянный, uh -huh. деревянный меч или тренировочный макет катаны, то есть кто как это воспринимает. кто как самостоятельный объект причинения урона, кто-то как тренировочный макет заостренной сабли. Вот. Ну, он позволяет то есть, там, отрабатывать эти вот движения, чтобы по себе не лупить, а вот разные там, финты вокруг себя, перехваты. Нормальная нагрузка тоже, если это так хорошо, минут 20-30 поделать... Ну,
1: интересно, я вообще про Ну, про это уже, не слышал.
0: Это больше уже наше славянское, казаческое.
1: Хорошо, про преподавание еще пару слов.
0: Люблю это дело. Ты дофига
1: преподавал, ты в универе преподавал. Я в универе преподавал. Ты учился преподавал, ты отучился преподавал, ты сейчас
0: работаешь, тоже преподаваешь. Да, я еще в эти шаги преподавал. И в эти шаги ты преподавал. И здесь я работаю и преподаю. Почему? Что тебе так нравится? Знаешь, это парадокс. Я вообще людей не очень люблю. но ну, мне тяжеловато с людьми общаться. Ну, такой более замкнутый, как бы, с компьютером проще Но почему-то преподавание, наверное, это компенсация того, что мне mm -hmm. тяжело общаться с людьми, а какая-то человеческая энергия все-таки нужна для жизни. Наверное, вот преподавание. Ты
1: преподаешь сейчас в рамках компании. Это открытые или закрытые курсы?
0: Не в рамках компании. Это только для сотрудников компании. У нас проходили курсы с прошлой осенью до где-то до Нового года, вот с сентября mm -hmm. или там, с октября до Нового года, и в этом году планируется называться knowledge sharing. То есть каждый, кто желает по какой-то теме, он в этой теме специалист, он может что-то показать, рассказать, углубить knowledge mm -hmm. коллег, он может это сделать. То есть я там участвовал, у меня там аж лекции 8 было по разным темам, а сейчас, на лето, пока нету Шаринга, вот до него надо закончить, чтобы освободить аудитории. Это просто математика. То есть это не отдельные какие-то семинары. То есть Шаринг там каждая лекция она, ну, сама по себе, как мастер-класс. А здесь регулярные лекции, по-моему, их там у нас что-то порядка 30 штук. То есть конкретно по темам подтянуть математику. Вот с нуля до какого-то уровня. А программу ты сам составлял? Да, программу сам составлял. Еще
1: с тех времен осталось.
0: Нет, нет, нет. Там я преподавал спецкурс, там было совсем другое. Здесь именно чистая математика, то есть освежить сначала школьные знания по алгебре, по геометрии, и потом дойти до высшей математики, даже линейная алгебра, дифференциалы, интегралы, ну то, чего все боятся, кто далек от математики.
1: Есть профит уже сейчас какой-то? Есть сотрудники, которые ловили весь к
0: вам в отдел? Нет, людей. конечно же нет, потому что это и не предполагалось то, что вот с июня у нас это идет, не, не предполагалось, что за месяц люди так вот раз а, сразу это же начинают дискуссии. Да, это еще придет. А, идея в том, чтобы для ребят, которые хотят продвигаться в научном направлении, им нужно поднять их уровень, чтобы они достигли точки входа на mm -hmm. курсере. То есть
1: а, чтобы они достигли точки входа обучения на
0: курсере. Да. Понятно. То есть, когда человек, не помнящий, что такое вектор, что такое матрица, садится, смотреть лекцию по машинленгу, но угу. он сразу же начинает себя чувствовать очень некомфортно, говорит, это не мое. Я показываю, что в этом магии никакой нету. То есть мы начинаем с самых простых вещей, с чисел, что такое число, что такое сложение, умножение, и цепочкой логических шагов. Доходим до сложных вещей. То есть я показываю, что это не магия. Это просто вот... Вам просто это не объяснили доходчиво в школе. Сколько потом времени нужно так примерно на курсере потратить, чтобы вот к вам... Это сильно зависит от человека. Мне, опять же, сложно оценить, потому что ну, у меня все-таки... Я когда смотрел лекции на курсере, я не на нулевом уровне был. Ну окей.
1: Хорошо. Звучит очень круто. То, что мне очень понравилась вообще идея, что можно математику вот так вот в свободное время поднимать, как бы и для себя полезно, и в принципе для общего развития. А в рамках вашей компании вообще классно, что специалисты-сотрудники, в принципе, потенциально могут потом лапнуться. Структурированный курс по математике. Да. Для взрослых для людей. Для взрослых людей. Прям с Азов. Прямо Прям до уровня понимания курсов по машинному ну, обучению до, на курсере. До
0: высшей алгебры. То есть мы в какие-то узкоспециализированные вещи, типа там тензорный анализ. да, вот. mm -hmm. В такое мы не погружаемся, но в принципе то, что чаще всего встречается. Вот. Ты знаешь закон Паретта? Ну, конечно. 80 на 20. Ну, там бывают другие mm -hmm. соотношения. вот, Но где-то примерно 20% математических терминов покрывают 80% mm -hmm тех ситуаций, вот, с которыми человек столкнется. но ну, а остальные 20 тоже он сам потом где-то почитает, погуглит. То есть вот эти вот, вот этот вот минимум, который покрывает довольно обширную зону поражения, если человек садится неподготовленно смотреть Курсеру, вот мы ее вот этим вот счетом из 20% прикрываем. И это к чему?
1: И это к тому, что почему бы это не сделать с достоянием общественности и не выложить на Ютуб...
0: А... учитывая,
1: что у тебя даже Нет. есть какой какой опыт. Нет, не
0: на YouTube,
1: ну, а допустим, на курсе рассматриваем на такой ку пути?
0: вариант, да, ну, чтобы впоследствии... На деньги зарабатывать Да, чтобы это еще монетизировать, обязательно рассматриваем такой вариант. Я и еще один товарищ, который тоже имеет опыт преподавания, он у нас тестировщик, очень классный тестировщик, и он тоже ведет курсы по тестированию.
1: Окей, okay. когда появятся ссылочки, обязательно пиши. А я это все дело подводил еще к одному твоему хобби. Но я не могу про него не поговорить. У тебя есть YouTube канал. Я его нашел. Я гуглил твой LinkedIn. LinkedIn, да. И нагуглил твой YouTube канал.
0: LinkedIn у него нет, а вот YouTube канал есть. Есть. Ну, YouTube канал смешной, он не планировался именно как канал с регулярным видео. Просто вот. Ничего, что я. Можно, да? Конечно. С удовольствием, как же люди штурки то будут завязывать. Да,
1: расскажи, пожалуйста,
0: что там за творится? <связывается> Серьезный парень, это ну а какая же это трешня, это очень серьезные вещи на кону.
1: Хорошо, давай поговорим про конкретный видос, вот там первый, который я посмотрел из трех, из трех, я все, по-моему, да, видосы посмотрел, это то, как правильно перевозить бутылки с алкоголем в машине. <связывается> И ведь работает, и, ну, реально, практически совет. Ты не самый крутой видос посмотрел. Про шнурки следующий посмотрел.
0: Да, ну сначала первым были шнурки. Вот На самом деле, какая предыстория? Я когда-то еще в школе, возвращаемся еще до универа, да, я мечтал вообще стать хирургом. То есть я собирался в мед. Я очень глубоко погружался в биологию. Ну,
1: поэтому, наверное, ты потом и с медициной так немножко и ну, ну
0: Нет, это случайно okay. получилось. Mm -hmm. Ну Случайно, не случайно, как говорилось в кулфу панде, случайности не случайно. форма такая. Вот. То есть это было уже после того, как я в шестом классе увлекся физикой, прочитал все учебники до конца mm -hmm. школы, mm -hmm. было после того, как я увлекся астрономией, мечтал в первой экспедиции на Марс отправиться. Уже будучи человеком таким более взрослым, там, я не знаю, в классе в 10-м. Ма не... В классе в 10 mm -hmm. я вдруг увлекся медициной, и все, я понял, что я обязательно стану хирургом, там биологию глубоко очень изучал, читал в журнале здоровья, там, Не знаю, сейчас журнал такой есть. Нет, журнал был, да, журнал, и там у родителей или там у бабушки, не помню, была целая. Mm -hmm подшивка этих журналов, там был хирургический раздел в журнале, там в каждом выпуске про какую-то операцию рассказывалось, я это все наизусть знал. Вот, но потом все-таки пошел вот... Это я уже на тот момент учился в матклате, все-таки пошел вот по этой части. Но не мог я не изучить, как хирургические узлы вяжутся. И однажды, придя с, с детьми на... Какой-то развлекательный центр, не помню, как он называется. Там э, э, всякие физические модели наглядно демонстрировались. Угу. Там дым в какой-то колбе летал, там У -у -у. можно было шептать возле такой большой параболической антенны, а человек там в 10 метрах да. вот такой же штуки там это все слышал. Вот. И кроме прочего, там лежали ботинки и пара пассатижей, типа вот такой челлендж вот... Как вот и что вот нельзя завязать в пассатижами, или можно. Вот я это сделал секунд за пять. способ вы найдете на канале. Да. Способ именно пассатижами есть на канале. Но круче способ это, ну, как бы, пассатижами не так круто. Я полез смотреть, сделали кто-нибудь видео про то, как это суши палочками делается, и обнаружил, что такого нету. То есть, вот. Как это, глубина рынка не достигнута. То есть спрос, наверное, есть, а предложений нету ни одного. Вот я стал первым, кто сделал мастер-класс по завязыванию шнурков с суши-палочками. Работает, шнурки завязываются. То есть потом были пассатижи, как упрощенный вариант. Ну, бутылки, это просто получилось случайно, то есть YouTube-канал уже был на тот момент. Контент
1: надо делать,
0: да? Контент не надо делать, просто так получилось. Это там то ли на Новый год, то ли на... ко дню рождения жены я покупал алкоголь. Садясь в машину, я понял, что вот надо их именно так спрятать, бутылки. Вот. Ну, и тут же возникла мысль, а почему бы этим не поделиться? Вот прямо тут с телефона все снял, отправил. Стоит ли дать предложение? А, да, продолжение ждать стоит, но я не хочу делать вот канал именно как вот как, какой то тематический там как блок, то есть это ситуационно, то есть приходит мысль, надо, ну, надо ну, понятно, записать, понятно, да. Понятно. Но вот я уже да. давно собираюсь про швы, про хирургические швы. На чем
1: на свинье показывать, надеюсь, будешь? Нет, не, на себе что ли?
0: На неживых объектах, скажем на так. Нет. На неживых объектах. На, на неживых да. объектах, окей. А, вот, ну то есть, все
1: как бы... Хирургические швы чем? Пассатижами? Или палочками?
0: Или не будешь Зубной парить пока? Нитью. Зубной нитью. Да, не, я почему, я расскажу. Опять же, был прецедент. Прошлым летом поехали в Болгарию всей семьей. Приехали... И, как бы, ну, вот он отель, вот он, вот он бассейн, вот оно море. То есть, вот все мы уже здесь, там, допустим, 4 часа вечера. То есть, понятно, что никуда в этот день уже не дернемся. Уже можно идти купаться, а я не могу купаться, потому что обнаружилось, что у меня порваны плавки. Ага. Нитки с иголкой с собой нету. Есть только зубная нить и зубочистка. В итоге я искупался в тот день в зашитых плавках. Есть снаружи, этого видео не было. Где в зубочистке? Зубочистки нет. Я зубочисткой делал а дырку. дырки. И... Я прокалывал дырки в плаках, продевал зубную нить. На зубной нити там есть такая зазубрина острая, которая ее обрезает. Даже зазубриной обрезал, вязал хирургические узлы, так чтобы не распустилась. Нормально. К -к -к Подход вот. работает. Ну и почему бы это уже не показать, как можно починить одежду в походных, скажем так, условиях. Ну, зубочистка, зубная нить, она как бы обычно более доступна, чем иколка с ниткой.
1: Тебе предварительно спасибо, у меня еще в конце есть рубрика, которая называется «Блиц». Угу. Это до 10 коротких вопросов, которые я задаю коротко, ты отвечаешь как угодно долго. Угу. Я тебя попрошу отвечать на все вопросы. Один, ты можешь скипануть по правилам, ты как бы можешь и все скипануть, а вообще можешь пойти. тебя просто комментаторы за это вас ненавидят, и на канале тебе напишут. Карма спортзации. Да, вот, поэтому давай быстренько по этим вопросикам. Значит, первый вопрос, почему data science, science, data science, data science? почему data science на хайпе, на твое а, мнение?
0: Да, на мое мнение, я думаю, что просто без него невозможно, э, невозможно то, что мы сейчас имеем в плане дополненной реальности. Устройства уже стали физически позволять исполнять более тяжелые алгоритмы, Дополненная реальность автоматически теперь стала возможным, потому что на Nokia 3310 это было, ну, как бы сложновато, наверное. Вот. Но это новое направление невозможно без граунда.
1: А как долго это продлится?
0: Я не знаю, как долго это продлится, но я точно знаю, что дата-сайенсисты, когда это закончится, они найдут новую какую-то нишу, где тоже будет хайп, потому что ребята, с которыми я работаю, почти все пришли с Форекса. Когда тот был на хайпе, я, правда, этот момент сидел дома на кухне, сам с собой занимался математикой, а ребята работали в каких-то разных конторах, но в то же самое время занимались тем же самым, и, в принципе, сейчас весь этот состав занимается дополненной реальностью, поэтому я думаю, что дальше Надо, мы дальше, найдем что, себе, хотите, теми же целиком коллективами переедем на какие-то новые задачи.
1: Хорошо. Зарплатный минимум, максимум, дата-сайнтисты. Ну, мы говорим в долларах и для реалии СНГ.
0: Беларусь. Давай так, недавно на Тутбай была статья о том, что дама из эскорт услуг хвасталась тем, что она за ночь зарабатывает хорошую среднюю айтишную зарплату за месяц. Ну, допустим, сколько там, полтора косаря. Да. Угу. Вот. То есть она хвасталась тем, что она это... Саныч. Дата, саньтисты в отличие от остальных разработчиков более скиллованные ребята умеют делать больше вещей. Подводочка хорошая. Вот. поэтому, ну как бы, наверное, тут как за VIP и услуги Чуть-чуть выше, чем в среднем для айтишников. Ну, ну где-то, наверное, если полтора для обычных скорт услуг за ночь mm -hmm. и а, айтишников за месяц, то здесь ну, в районе ближе к двум.
1: Это мы говорим про минимум сейчас? Это среднее. Средняя. Да. А ну... если брать не медиан, не среднюю, а...
0: А, а, плюс-минус. Ну я знаю людей, которые получают меньше, кто ну, студенты, mm -hmm. ну, скажем так, еще не набрались опыта. Знаю людей, которые в районе трех-трех с половиной получают. Наверное, знаю, и людей, которые получают больше, то я просто не знаю, сколько эти люди получают.
1: По твоему мнению, какие эти специалисты будут востребованы через
0: 10 лет? А никогда не вымрут тестировщики.
1: Вот это вот сейчас вообще просто бф, Как бы все кричат, что тестировщики, про мануальщиков, я сейчас говорю, вымрут mm -hmm. самыми первыми. Именно, Но... может, это потому, что в аутсорсе они занимаются просто тем, что можно
0: автоматизировать. Про кого говоришь ты? А про контроль качества. Что ага. бы мы ни делали, возможно, они сильно видоизменятся. То есть, возможно, это будут программисты, которые будут разрабатывать алгоритмы тестирования, но всегда, всегда будет контроль качества, проверка того, что мы выпускаем на рынок.
1: Именно на стороне человека, да?
0: Именно на стороне человека.
1: Хорошо. Что еще?
0: Ну, дата-сайентисты тоже вряд ли вымрут, потому что чем дальше, тем сложнее технологии, кто же это все будет изучать. Вы
1: думаете там какой-нибудь... И, И, который научится добывать новые данные, знания сам.
0: Ну, совершенству нет предела.
1: Есть фильм замечательный, она, по-моему, она называется. Да, посмотрел. Как она флешку в конце просто вставила. Это там моя любимая актриса, которую я забыл, как зовут, играет. Нет, это я про другой фильм подумал. А, она это там, где хавала всех?
0: Нет. просто ты Там, где дядька влюбился в свою операционную систему. Да, это она, это она, это она.
1: И, да, и там озвучка, кстати, операционная система была от моей любимой актрисы, которую я забыл, как зовут, Скарлетт Йоханссон. Uh -huh. А есть еще замечательный фильм с ней, где она играла искусственный интеллект, и там не она называется, тоже в то же время выпустили.
2: Uh -huh.
1: типа. И там суть фильма в том, что она как бы искусственный, первый искусственный интеллект, и она начинает понимать, что она может знания получать там, все быстрее и быстрее, и в итоге она знания получает по экспоненте, там первое полфильма она просто осознает, что она такая крутая, и в конце она просто там за 10 секунд фильма познает суть вселенной и такая, и вот вам флешка, и я сама уничтожилась, и вот на этой флешке все знания, чтобы стать такой же крутая. Я к чему? Вот такой исход событий, он еще вероятен или нет? Потому что...
0: Это скорее вопрос, такой более философский, ограничен ли объем знаний во вселенной. Я думаю, что не ограничено
1: Это я к следующему вопросу так подводил Вот ты, как человек из сферы Можешь ли дать какие-то предикции Про то, когда все-таки изобретут Ту самую нейронку Не знаю, это нейронка будет, что это будет Что само без участия человека Будет добывать конкретно Физические прикладные данные Новые Без обучения Можно ну,
0: Не совсем понимаю вопрос а что значит прикладные физические данные? Сама начнет Сама... разрабатывать станки, на которых будут клепаться детали ну, автомобилей. Только,
1: только при, применительно не к станкам, а применительно к знаниям. Получая знания, анализировать их и генерировать новое знание на основании этого.
0: Генерировать для человека. Для себя же, для чтобы, себя дальше же чтобы дальше обучаться. развиваться, обучаться. Честно говоря, я думаю, в ближайшем будущем этого не будет. Потому что обучаться, развиваться, а зачем ей нужна какая-то цель, все равно для чего она обучается? Mm -hmm. То есть, если задана какая-то цель, то есть, предположим, что лет через 10, может 20 программирование сведется к такому виду, я голосом говорю компьютеру, ничего не набирая, а еще даже вот просто думаю, хочу приложение, которое что-то. И вот эта нейронка побежала анализировать, что для этого нужно, какие собрать данные, что там внутри себя обучить, как это все оформить, и вот все готовое приложение, пользуйся. Но все равно цель-то я ставлю, задачу. Mm -hmm. То есть чтобы полностью сама, вот целеполагание... То есть все равно есть какая-то высшая цель, и ставить промежуточные задачи, возможно, искусственный интеллект и научится. Но он не выпрыгнет за рамки вот этой глобальные цели Окей,
1: принято следующий вопрос навеян конференции бульбоконф
0: может слышал было у нас в ну, слышал но не очень ну, подробно
1: там короче участвовали много кто в том числе кстати виктор прокопение были там ребята из ванабай компании uh -huh. они делают э сетку которая может на новую uh -huh. ботинки примерять uh -huh. и вот там один из технический специалист весь доклад говорил что софтвер инженеры как-то не более востребованы, а из них получаются более качественные дата-сайентисты, чем из математиков. Угу. Что, мол, вот лучше взять, если у тебя есть выбор софтовый инженера и доучить его математике, чем взять математика и доучить его программированию. Как, как, что ты можешь сказать на это на этот счет?
0: Ну, я не согласен с этим мнением, но тоже мнение имеет место быть. Возможно, он что-то другое понимает под функциями дата Data Scientist, как тот же мой негативный пример с Синезисом, когда я плохо запомнил, запомнил анкету по C++, мне не взяли на позицию математика. Да, такое бывает, но я считаю, это не теми названиями называются понятия. Окей, okay, хорошо. Ну, это мое частное мнение.
1: Ну, мы не вникаем в подробности да. того, почему он так считал. Там, более того, там были какие-то доказательства этой теории. Вроде как он говорил про то, что культура, культура программирования и написание качественного кода очень сильно хромает, если это не программист.
0: Да, хромает, но мы как бы Ну, типа там мы, 200 мы элсов и ифов вместо не.
1: красивого решения какого-нибудь, которое мог бы алгоритмист придумать.
0: Да, это имеет место быть, смотря, э, смотря какого вида продукт требуется от дата э, сантиста то есть, опять же, если сравнивать с Банумбой, как у нас угу. устроено, то мы не обременяемся вопросами программирования, угу. мы не обременяемся вопросами там, исполнения каких-то отчетов, допустим. Угу. То есть у нас полная свобода действий для исследования. То есть важнее наши знания, продуцируемый нами алгоритм, и даже не столько сам алгоритм, сколько концепция, понимание, той модели, которую мы используем, куда ее развивать, как ее совершенствовать, как концептуально вообще вот подойти к описанию лица. То есть те же вот дескрипторы, как их вести, чтобы они э, при своем минимализме максимально информации описывали количество. Okay. Вот и поэтому культура написания кода, ну, возможно, и хромает, но для этого у нас есть специально обученные люди, как я говорил, которые принимают от нас. Полуфабрикат, они умеют читать наш код. Если они не умеют тут пройти 15 метров. И они потом делают из этого красивый конфеточный код, заворачивают его в оберточку. И эти ребята тоже считаются в РНД, то есть они выдают потом этот код в следующие уже этапы, в другие команды, которые из этого делают продукт, из этого делают СДК. Они с нашим сырым кодом, как бы, даже и не общаются.
1: Хорошо. Современник который жив, на которого бы ты равнялся из любой сферы абсолютно, и почему бы ты на нее равнялся? Юрий
0: Гущин. Почему? Наш сетевой группы компании это человек с потрясающим количеством энергии. Я не знаю, как у него в сутках умещается 50, наверное, часов. То есть он, он очень классный технический специалист, он очень классный при этом и разработчик, и он классный оптимальный код пишет, он умеет оптимизировать там в разы десятки раз в тысячу раз в год. При этом он очень классно понимает в дата-анализе, в дата сайенсе При этом он еще классный спортсмен, при этом он еще классный бизнесмен. А ты тоже один человек? Да. А семья у него есть? Интересно, надо загуглить. Не, так глубоко не интересовался. Хорошо.
1: Следующий вопрос современник, на которого ты ни в какие, бы, ни в какие плюшки бы не равнялся. И почему?
0: Ну, ну, это сложный вопрос. Сложный. То есть, это должно быть какое-то абсолютное отторжение и отрицание кого-то. Ну, да. Идеологии, может
1: быть, образа жизни. Но
0: ну, есть неприятные мне люди, допустим, даже не сами люди, а они... сидит через двадцать Я не говорю про здесь, но, mm -hmm. в принципе, по жизни, конечно, бывают неприятные даже не сами люди, а их какие-то суждения, их какие-то поступки...
1: Тогда, чтобы не обличать, скажем, человека какого-нибудь, просто, может, приведи ну, поступки и мировоззрения, которые для тебя чужды абсолютно.
0: Поступки и мировоззрения, которые чужды, я очень не люблю, когда люди начинают свою точку зрения навязывать, причем абсолютизировать ее, что вот это, вот это вот 100% истина. Потому, почему? Потому что. И, соответственно, если ты этому вот не соответствуешь, то ты фу -фу совсем плохой.
1: Окей. В принципе, достаточно честно. И последний вопрос у меня, все, сегодня уже последний, последний по порядку, но не последний, по важности, расстояние до Солнца от Земли.
0: Порядка 8 световых минут. Километры? 299 700. Хорошо. Можешь не продолжать,
1: ну как бы, попытка не пытка. Физик знает расстояние, знает, сколько в секунде световой километров. Все, на этом спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Мне было реально интересно. И я очень большой кайф
0: получаю от технических интервью. Вот сегодня прям техническое получилось. Я тоже получаю большой кайф интервью. Это единственное первое интервью в моей жизни. Так что приходите к человеку,
1: делайте интервью. Он классные штуки рассказывает. Приходите.
0: Я хотел бы тебе преподнести маленький сувенир. Сувенир? Да. Ух ты! Вот это нежданчик. Вот этот вот лисенок. Опача! Значит, у него э, есть имя, мы его назвали Forexic. Спасибо. Forexic ФРХик. Ну, да, а, но это связано с э, названием той библиотеки, которую мы тут разрабатываем, наше внутреннее название. Значит, э, с ним еще связана история. Давай. Из моей вот, профессиональной жизни. Я очень долго и тяжело решал одну задачу, связанную с распознаванием выражений лица. Uh -huh. вот. И моделью, на которой мы это все отрабатывали, был, был аватар лисички. Сделан на телефоне. То есть я шевелился и пытался вот, заставить аватар шевелиться uh -huh. так же, как у меня, так же, вот, как у пла сделан, вот, похожий uh -huh. аватар. Вот, и однажды это получилось. То есть был, был преодолен сложный такой порог, который мы не могли преодолеть. И потом у нас появился этот лисенок у меня в качестве символа победы над вот этой задачей. Вот я его тебе дарю, пускай твои задачи тоже преодолеваются, все пороги проходятся, и пускай он тебе напоминает о нашем интервью. Спасибо большое,
1: это очень замечательный подарок. И у нас есть добрая традиция. Все подарки мы среди подписчиков. И это подарок от Славы, от компании его, от всех ребят, которые с ним работали на этой задачей. Рекадка один был. Конечно. По оживлению аватара лисенка. Я думаю, мы разыграем за какую-нибудь интересную историю в Какую историю придумать? Может, пусть расскажут о самой нетривиальной задаче, которую решали в своей жизни. Профессионально. Mm -hmm. Так что, ребят, рассказывайте о своих нетривиальных задачах в комментариях, которые вы решали. Ставьте хэштег «конкурс». Мы обязательно посмотрим. И за лучшую на ближайшем стриме разыграем вот это вот э, милого лисенка. Да, спасибо. Ну, а на Себе этом... Да, на этом мне спасибо, а на это... этом Славе тоже спасибо. И на этом все, в принципе подписывайтесь обязательно на канал если вы этого еще не сделали ставьте ваши Data Science будущие лайки и просто лайки да ставьте лайки за то что такой крутой мужик нам сегодня пришел на интервью еще раз спасибо я, я, говорю, я нереально как я получаю технические интервью все ссылки которые были упомя... упомянуты в нашем выпуске вы найдете на телеграм канале на который тоже можно подписаться подключайтесь в дискорд чату там есть уже почти 500 человек которые могут ответить на ваши вопросы если у вас будут вопросы по дата сайенса, то я думаю, мы оставим какой-нибудь контакт либо Славы, либо компании. Компании. Компании, куда вы можете эти вопросы адресовать. Ну и все, на этом все. Всем спасибо. Пока.